0: Middernacht, woensdag 24 september, door al met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben voorafgaand aan de luchtaanvallen op IS-doelen in Syrië... de regering van Iran op de hoogte gesteld. Dat heeft een Iraanse regeringsfunctionaris gezegd tegen het Britse persbureau Reuters. De Amerikanen zeiden volgens hem ook... dat ze de strijdkrachten van de Syrische president Assad niet zouden aanvallen. De Amerikaanse regeringswoordvoerder bevestigt... dat de bedoelingen aan de Iraniërs zijn overgebracht maar dat er geen details zijn besproken over tijden of doelen. Iran is met Rusland de belangrijkste bondgenoot van Assad. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof heeft bevestigd... dat bij Amerikaanse bombardementen bij Aleppo drie Nederlandse jihadisten zijn omgekomen. Volgens hem was bekend dat de drie naar Syrië waren vertrokken. De dood van de Nederlanders werd eerder vandaag gemeld door andere Nederlandse jihadisten. Eén van hen riep daarbij op de Nederlandse overheid te treffen. De OM stelt een strafrechtelijk onderzoek in tegen deze jihadist. De Britse hulpverlener Ellen Henning, die door IS-strijders wordt vastgehouden, heeft een audioboodschap gestuurd naar zijn familie in Groot-Brittannië. Hennings echtgenote Barbara zegt dat haar man in de opname smeekt om in leven te blijven. In december vervoerde Henning medicijnen naar een ziekenhuis... in het noordwesten van Syrië, toen hij werd ontvoerd door terroristen van IS. Henning was vorige week ook te zien op een video... waarin een IS-militant een andere Britse hulpverlener onthoofde. De gemaskerde beul zei dat Henning hetzelfde lot wachtte... als de Britse premier Cameron de strijd tegen IS blijft steunen. In Rotterdam is een man doodgeschoten in een restaurant aan de Mattenesserweg. De man is beschoten door één of meer daders... die in onbekende richting zijn gevlucht, zo meldt de politie. Kort na de schietpartij overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Zijn identiteit is bij de politie bekend. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een afrekening onder criminelen. Het weer vannacht bewolkt. Later neemt vanuit het noordwesten de kans op buien toe. En overdag trekken die buien over het land. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon. Later klaart het in het westen weer wat op. En het wordt overdag 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Slapen
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een misdaad die nooit werd gepleegd. Een fictieve daad, maar wel in problemen met justitie. Hillary Mantel kreeg last voor een verhaal over een plot om Margaret Thatcher te vermoorden. Daarover straks meer na één uur. Lady Gaga treedt op. Over het fenomeen Gaga praten we na één uur met een van haar dansers. Maar we beginnen met Theo Hiddema. Hij is komend uur te gast. Een boek over hem is verschenen van de hand van Stan de Jong, journalist. Meester Hiddema, strafpleiter, dandy dwarsligger is de titel. Het is geen autobiografie, maar alles is wel letterlijk opgetekend... in de mooie volzinnen van de beroemde advocaat. Theo Hiddema is een van lands bekendste strafrechtadvocaten... bekend van de zaak tegen de weduwe Rost van Tonningen tegen de bende van Venlo en zijn optreden namens de nabestaanden van Pim Fortuyn. De lijst geruchtmakende zaken die hij heeft uh, gedaan is nog veel langer dan dat. Hedema werd geboren in 1944 in Friesland, is als advocaat thans gevestigd in Amsterdam en Maastricht. Hartelijk welkom, meneer Hedema. Dank u wel. Waarom nu dit boek? Is de tijd om terug te kijken al aangebroken of was het niet, niet echt een uh, beslissing? Ja, waarom? Dat kwam uit de lucht van. Het was een bezoek van Meulhof.
4: Aanvankelijk zou het de bedoeling moeten worden dat ik zelf dat boek ging schrijven. En dat werd, ja, die verplichting waar ik mij dan aan zou hebben moeten wagen. Want je moet je afspraken nakomen. Ik zag dat als een ballast om mijn nek blijven hangen. Want je moet jezelf... Aan het werk houden? Ja, aan het werk houden. En ik werk al dag in dag uit met deadlines. En als rechters me wenken en ik moet op een ja, gesteld tijdstip daar zijn... dan doe ik dat wel, dan heb je een deadline. Maar als ik hem zelf om mijn nek hang, dan heb ik de neiging om hem uit te stellen. Maar is er al een tijd om terug te blikken? U
3: uh, 70 geworden dit jaar? Dat weet ik niet.
4: Uh, uh, ja, ja, misschien is het wel ijdelheid. Ik bedoel, uh, als je onsterfelijk wil worden... kun je beter niet tot je dood wachten. Dus als er nou zo'n aanbod van Meulenhof komt wat je op het pad naar onsterfelijkheid brengt... dankzij dit boek, dan is het toch meegenomen.
3: Ijdelheid. En misschien wel op tijden, net toch? op tijd, wie weet. weet ja. <laughs> een leven dat, dat voor een groot deel, als ik het zo las... in een teken staat van, van strijd en conflict.
4: Ja, terwijl ik van nature zo mild ben. Zo kalm bedaard, liefst op rustig kalm bedaard op, op mijn stoel. zit. Het conflict niet zoek. En als ik het krijg, kan ik altijd zeggen... zij zijn begonnen. In dit geval wordt de strijd mij, ja, wordt geleverd dankzij het speurwerk van het Openbaar Ministerie, die mij klandizie aanlevert. En dat ik in een de verdedigende houding moet springen. En verdedigenderwijs probeer ik dan wel met sluipwegen andere werkelijkheden ja, onder het oog van de rechter te brengen. Dus alternatieve scenario's. Zullen we tutoyeren trouwens? En dan bots je wel eens met uh, opsporend personeel. En hun bevindingen moet je wel eens in twijfel trekken.
3: En het optreden van het Openbaar Ministerie verdient soms enige afkeuring. Maar het is niet alleen en uh, als dat, dan, dat ja. het erbij hoort. Het is ook volgens mij dat je erbij opleeft. Dat nou, je ervan ja, geniet.
4: Nou, het, het is inherent aan het werk dat je wars bent van autoriteitenvrees. En dat waar, als een reputatie een deukje mag oplopen vanwege ja, de eigen inbreng in het proces wat een, geen, ja, geen, geen, geen prijs verdient. Ja, dan komen ze mij op hun pad tegen. En als je dat nog nogal al bekomt vanwege de aard van de zaak... of de manier waarop ik het aanpak... dan sta je al al bekend als wat hier dan heet waarschijnlijk. Dat is de enige verklaring die ik ervoor heb gegeven. Ik ben van nature geneigd tot, uh, tot prettige afzijdigheid. Ik zoek niet het conflict hoor.
3: Nee, ik, ik maar heb dit niet een, dat, je, dit, dat je het dit, zoekt.
4: Dit is een kwestie
3: van je gelijk bevechten... Maar het is, het is wel zo, als je, als je het boek leest... een conflict met, met mede-advocaten... met de orde van advocaten... conflicten met, met nou ja, het openbaar ministerie... uiteraard met, met ex-cliënten... Of, of andere verdachten. Als je het leest, denk je... goh, uh, meneer Hedema heeft alles behalve een rustig leven... achter de rug tot nu toe.
4: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik kan, kan het niet anders zeggen. En Die realiteit drinkt nu pas goed op me door... nu ik zelf het boek in de heb gekregen. En het zelf teruglezen. Ik, ik sta er niet elke dag bij Ik heb er nooit elke dag bij stilgestaan Ik heb van dag naar de dag geleefd. Want je hebt in de strafpraktijk altijd de hete adem van je agenda in, uh, in je nek hangen. Dus als je een avontuur per dag hebt beleefd op een dag... dan ben je in gedachten naar de volgende. Een stap naar de toekomst. Maar dit krijg je opeens als een natte dweilen in je gezicht. Dertig jaar avontuur. En als je dat dan terugleest, dan denk ik... ja dat ik inderdaad van een weerbarstig leven heb geleid. Onder ook, ook.
3: Dat kan heel volkzaam wezen, hoor. Geen autoriteitenvrees, zei je net. Het gaat zelfs iets verder. Ik denk zelfs een zekere afkeer van autoriteiten.
4: Nou, kijk, ja, een beetje wel, denk ik, hoor. Ik ben nu ook geneigd tot reflectie weer dankzij dat boek. En vanwege dat boek. Ik heb nu een goede bondgenoot, hè. Dat boek ligt er. Als ik nu word lastiggevallen, niet door u, hoor, of door jou... Het, uh, het hier, het even met uh, levensvragen of hoe je karakter, karakter in elkaar steekt. Of hoe je in hemelsnaam dit werk zou kunnen doen. Kan ik nu zeggen, lees mijn boek maar. Dat is makkelijk, hè? Maar daar, daar zijn we nou niet voor op dit later uur tot elkaar geraakt. Dus ik zal netjes antwoord geven op je vragen. Um, maar ja, het, het loopt zoals het loopt. En zoals het is gelopen, dat zal ongetwijfeld verband houden met enige vorm van opstandigheid waartoe ik wel geneigd ben vanuit mijn genen. En dat komt je goed van pas in de strafpraktijk.
3: Een beetje dwars. En dan, ja, niet niet mensen... alles voor zoete koek aannemen, want dat zou voor een nee, advocaat geen zijn. Nee, dat geen is, nee, gewoed dat gewoed is dodelijk.
4: Een zekere dwarsheid moet je hebben. En dwarse mensen maken ruimte in het leven, zei Komreil. En dat komt je hier goed van pas? Ja, dat is wel zo. Niks, niks zoete koek, nee, dat niet. Dat zou wat het boek ook kunnen geven. Geen zoete broodjes... Geen zoete koek. Toe.
3: Was je vader ook een, een, een dwarse man? Zou je dat zo omschrijven? Weer reflex,
4: lees het boek. Dan zal ik het dan gewoon zeggen dat, op basis van het boek. Je vader wordt,
3: was ook een dwarse man.
4: Ja, dat was van nature een, een dwarse man. Maar ook een, een star in zijn dwarsheid. Uh, daarbij, ik, ik beschouw mezelf als iemand die wel dwars kan optreden en ook volhardend kan zijn, is een dwarsheid naar een bepaald doel of, of object doen, dat volhouden. Maar ook de vrolijke nood langs de zijpaden zeker niet, ja, opzoeken zelfs, en dat had hij niet. Ik relativeer veel meer, ik heb ook meer zelfspot, en dat had hij nou ook niet echt. Dus het was een uh, moeizaam, ja. Heerschap, zal ik maar zeggen, als opgroeiende buur. Om ook met je eigen opstandigheid daar langs zien te glippen.
3: In werd in, in Friesland. In het boek staat beschreven dat je vader... Hij was uh, boer, maar, maar niet, niet een kleine boer. Hij was, was een soort van herenboer, zou je, zou je kunnen zeggen. Ziek geklede man. Hij liep erbij als heren. En hij had een,
4: een boerderij van een omvang waar je wel een herenboer uh, ja, veronderstelt. Maar hij werkte als geen ander...
3: Hij kwam als eerste en hij ging als laatste weg. Hij hield alles onder controle. Monomaan ja,
4: gesteld op, de, op het product wat er geleverd moest worden. Monomaan de fixatie daarop. Met trots op het product. En dat bracht met zich mee dat hij s'ochtends de hele stoet arbeiders opwacht. en iedereen alle kanten op dirigieerde. En het afrondende klusje was. Ik denk s'avonds een uur of half elf. dan ging hij de standboekkoeien even de staart uit de stront halen. nog met een emmer. Dan was het hele bedrijf al verlaten.
3: Wat ik fascinerend vond, was dat um, Ma senior... een conflict kreeg met zo'n beetje het hele dorp. Dat hij daar in werd op een gegeven moment uit de groep lag. Nou, uit de groep, de hele middenstand deed hem in de ban. Um, de middenstand weigerde hem te verkopen. Wat, een, wat natuurlijk een hele gekke verhouding is. Want je zou zeggen, de middenstand ja, wil niks liever dan hij verkopen. hij had ooit een
4: aanbesteding voor een verbouwing van, aan de verbouwing aan een boerderij. We hadden er twee. En daar heeft hij een conflict mee gekregen met die aannemer. En die heeft hij de opdracht uiteindelijk niet gegund. En dat heeft tot een cordon sanitair geleid. De aannemer zocht steun bij de hele middenstad. En er werd dus niet meer aan ons geleverd. Want alles, wij woonden niet in het dorp, maar de boerderij lag buiten het dorp. Dus alles werd in die tijd nog aangevoerd. De meldboek kwam langs, de hoefsmid kwam langs, Jan en de, man, de bakker kwam langs. Maar bij ons werd niet meer bezorgd. En dat hebben ze natuurlijk gedaan, die middenstanders... in de hoop dat mijn vader dan wel door de knieën zou gaan. Maar die zocht uh, Hulp Elders, die is in de Friese Wouden gaan zoeken. Dat is zo'n 30 kilometer verderop. En die heeft daar allemaal mensen voor zich gewonnen... die vervolgens de leveranties overnamen.
3: Een principiële man dus, die zich niet makkelijk onder druk... Nee, hij heeft zetten. net
4: zo lang gewacht. Want het heeft heel lang geduurd tot het cordon sanitair afbrokkelde... en mensen mens en benaderen, met de boosheid mogen wij weer leven.
3: Maar hoe was het voor, voor de, de kleine Hiddema, als je, als je in Hol werd over straat ging? Werd je als jongen met de nek aangekeken? Nou, daar heb ik niet zo verschrikkelijk
4: veel... ik wou bijna zeggen traumatische ervaringen opgehouden... want dan heb ik er ook nog een herinnering aan. Maar ik heb er nauwelijks herinnering aan. Want Toen ik elf was, ben ik al in de kosters in beland in de grote stad... En in het dorp zelf, als dorpsjongen, trok ik op met de dorpsjongens zonder de gedachte dat ze mij anders bejegenden, omdat ik de zoon was van Grutte Oept. Heette dat in Holverd, Fries, hè? Upt. Ik heet ook Upt. Oept, zeg je dan. Maar de sfeer en de teneur. Ja, verband houden met de bejegening van de mensen naar mij toe, kan ik achteraf toch wel zo herkennen, hoor. Dat men mij toch wel zag als iemand die. Ja, als een soort van Rieke Oep
3: heette dat dan. Ja, daarop werd aangekeken. Je vader heeft ook uh, bij de NSB gezeten, of hij is lid geweest van, van de NSB. Dat was natuurlijk ook iets waar na de oorlog uh, mensen op werden aangekeken. Nou, dat mag je wel zeggen. Hij zeker.
4: Op, op de strontkaart, in detentie, wat al niet. Hij is lid van de NSB geworden. Kijk mij er niet op aan, hoor. Ik zat in het looprek. Toen was, had hij lang bedankt. Ja, je moet oppassen tegenwoordig. Ik zat in het looprek, dus mij... treft het geen blaam, nee. treft nee. geen blaam. Foute politieke keuzes, anoniem. nu. Die krijg ik wel eens naar mijn hoofd geworpen. Maar toen was ik lelieblank. Ik heb zelfs in het verzet gezeten, kan ik u melden.
3: Als eenjarige?
4: Nou, er vlogen spitfires door ons langs, ja, naar beide woningen. Die hebben door mijn slaapkamer een mitrailleukogeltje afgezonden. Die schijnt in mijn nabijheid te zijn beland, waarop ik onbedaardig ben gaan huilen. Dat kun je zien als een verzet tegen de entree van de geallieerd, als je dat een beetje ja. wil verklaren. Dus ik, ik min of meer al, toen al in het verzet, in, in de contramine, ja. Maar hij is lid geworden, ik meen in 19, laat jaren 30. En dat had niks te maken met fascistische instincten of een uh, macro-politiek op Europa geënte voorkeur. Dat was puur omdat hij van, uh, zich ernstig bemoeide en ook zorgen maakte over de boerenstand.
3: Er waren heel veel agrariërs. Er waren veel agrariërs die bij de NSB oh, zich
4: thuis zeker? Uh, De voorman of de NSB in die tijd die maakte zich sterk voor het herstel van de boerenstand. Moet u mij niet vragen hoe ze dat economisch gepland hadden, met welke tarieven en prijzen en welke marktmechanismen. Dat weet ik allemaal niet. Wat ik wel weet, is hij toen al voorlichtend bezig was. Hij was toen al een grote boer. Maar hij reed ook op een Harley Day. Nee, een Indian door de hele provincie om boeren voorlichting te geven... hoe ze het beste hun productjes uh, nou ja, konden, konden laten moesten bestieren. Dus hij was een wijsneus en uh, ja, dus ook een beetje visionair. En hij vond dat de NSB op dat landbouwpunt het grootste gelijk van de wereld had... moet ik aannemen. Een relatief, onschuldige, relatief
3: ja. onschuldige keuze waar hij later op is, is aangekeken. En jijzelf dus ook. Nou, hij, hij was in 1942 had hij
4: alweer bedankt. En, uh, maar toen zat hij nog in de, de gevarenzone, al in de gevarenzone... want de vorstin had vanuit Londen verordoneerd dat dat niet meer mocht. Dan mocht je geen lid van zijn. Er, mocht, er was geen plaats meer voor, voor die mensen bevrijd Nederland. kon ze makkelijk zeggen, want in bezet Nederland voelde zich kennelijk niet thuis. Die was al zo kop met een stel goudstaande bondjas in Londen beland... en wist daar wel te dirigeren. Hoe de zaken, wel te vertellen hoe de zaken hier moesten lopen. Dus daar had hij totaal geen ontzag voor, die oekazes van die mevrouw. Dat vond hij een, uh, ja, dat oranje klikje en een christelijk sausje overheen... dat was niks, niet aan hem besteed. Maar in die tijd aan een heleboel mensen niet. Want dan toen de geliefde vorstin hals over kop met haar attributen het, het zeegat koos... Toen vochten de Nederlandse soldaten nog, maar ook vriezen. op de Grebbeberg. voor hun leven. Voor volk, vaderland en vorstin. Dat was een grote schok voor die mensen. En militair Nederland, maar ook voor de bevolking. toen ze erachter kwamen dat mevrouw lang in Londen zat. Ik nou, weet, in vraag... dat klimaat was het aan mijn vader helemaal niet besteed. om zich iets gelegen te laten liggen aan dwangbevelen. vanuit, uh, vanuit
3: Londen, Londen van, van Wilhelmine. De, de reden dat ik het vraag is, en, en waarom het me ook interesseerde in het boek. is dat je vader een, een outsider was. Eigenlijk iemand die buiten de groep stond... en iemand die alleen optrad. En dat is iets wat ik toch in, in het levensverhaal van jou... ook heel erg terugvind. Ja, ik, ben je ik, ik, ik vind mijzelf
4: wel enigszins voorbestemd tot afzijdigheid, ja. Dat zal misschien wel komen, omdat ik in die... Ja, toch in de, ja, hoe zal ik het zeggen? In die vergelegen contraire ben opgegroeid uh, in een hele afgesloten setting En daar raak je kara karakterueel ook uh, tot een zekere beslotenheid... ben je voorbestemd. Er waren geen vriendjes, er was geen afleiding... dus je moest het allemaal zelf doen met behulp van je verbeelding. En natuurlijk grote toekomstverlangens. Maar dat waren toen al uh, de escape die mij uh, bezighield... van achter de horizon is het gras groener dan hier... Maar ik noem het maar, je zwengelt dan aan de pomp van de verbeelding. Je maakt je eigen werkelijkheid. Je, je gaat heel veel avonturen, romans, ja, jongensboeken dan natuurlijk lezen. Om de tijd te verdoen, maar je creëert een eigen wereld. Um, dat heb ik altijd, dat ben ik altijd blijven doen hoor, op, op een of andere manier. Maar ik zoek toch wel het menselijk contact met de, de vrolijke medemensen hoor, echt wel.
3: wel. Wel gewoon een relatie sinds 1979, dus ook, ook niet een, een totale loner. Nee, nee, zo nee
4: absoluut niet. Nee, helemaal niet. Maar, als we, als we maar diepe een vriendschappen is... en langdurige verbintenissen... dat kon mij niet aanwaaien. En kennelijk uh, zien mensen ook wel... dat ze mij niet langdurig te veel moeten belasten... met veronderstelde vriendschappen... waarvan ik denk, is dat nou wel, niet no wel of niet nodig.
3: Maar in relatie met mijn vrouw, je zeg je zeggen...
4: speelt dat natuurlijk totaal
3: niet. Iets wat gereserveerd en, en wantrouwig tegenover groepen en autoriteiten, zou ik het zo kunnen noemen?
4: Nou, meestal slaat de verveling toe. Uh, Te midden van veel groepsgevoel uh, voel ik mij niet op mijn plek, uh, omdat je een soort gedeelde emoties aanschouwt. En het wil nu altijd, altijd het geval zijn... dat waar men zich uitbundig aan die emoties collectief vastkleept, dat ik er net weer een fractie anders over denk. Dus daar kom ik ook niet in terecht. En bij autoriteiten kan ik u melden. voor, voor zover ik ze kent en voor zover ze in groepsverband optreden... gaat het er echt niet gezellig aan toe. Want die opereren allemaal in groepsverband. En die hebben een hiërarchie en die moeten allemaal goed elkaar in de smiezen houden... dat de een zich niet buiten de groep beweegt op ongepaste
3: wijze... die de hele groep niet gepast vindt. Nou, dan moet je niet bij mij weten. In die zin is het eigenlijk een, een, een geschenk geweest... dat die advocatuur op het pad is gekomen.
4: En dan heb je het boek goed gelezen. Want dit is een, een prima handleiding voor mensen die het avontuur zoeken... die het alleen willen doen... Uh, die uh, baas op eigen erf willen blijven... die nooit in een situatie willen belanden... dat andere mensen de baas over hen spelen... die moeten zich vestigen als zelfstandig strafbeleid. Want dan
3: moet je het helemaal alleen doen. Dus... Een geschenk. Laten we het zo meteen hebben over, over die advocatuur. Eerst gaan we luisteren naar Leonard Cohen. Die is uh, 80 jaar geworden afgelopen zondag. En we draaien het nummer My Oh Mai. Leonard Cohen, my, oh, my. Op zijn, uh, in zijn tachtigste levensjaar, na zijn tachtigste verjaardag... verscheen het dertiende album, Popular Problems. En daarvan was dit uh, nummer. In gesprek met uh, Theo Hiddema, een strafpleiter... Uh, naar aanleiding van het uh, boek Strafpleiter, Dandy en Dwarsligger... opgetekend door Stan de Jong. We gaan het hebben over het, uh, het kwaad. Want ik vraag me eigenlijk af of, of je na zoveel jaar in de strafpraktijk... nog gelooft in zoiets als goed of kwaad.
4: Ik ben vanwege de strafpraktijk helemaal niet anders aan gaan kijken... tegen begrippen als goed en kwaad. Ik bedoel, voordat ik in de strafpraktijk belandde... dat blijkt ook wel uit het boek, zeg ik er maar weer bij... Uh, was ik nogal verslingerd aan naturalistische romans. Nee, de uh, witte olifant serie van, van Oorschot heb ik tot mij genomen. En toen was ik in jaren 15, 16, dat is eigenlijk veel... Te jong voor dat soort, ja, wat ons heilspellende literatuur want Het loopt altijd slecht af. En de menselijke ziel is in die boeken altijd als eenling overgeleverd aan onbegrip. En kiest als eenling vanuit eenzaamheid of vanuit rancune... vaak ook, ja, strafrechtelijk getinte handelingen... die hem verlossing zouden moeten brengen. Uh, Dostojevski schuld en boete... Dat zijn allemaal dodende zielen waar het kwaad nou niet overheersend is. En ze door de schrijver ook wel met compassie worden omringd. Maar uiteindelijk belanden ze vaak wel met een levensdelict voor de rechter. Nou, als je langs die weg, langs die literatuur, en wetende dus: het leven is geen lolletje en heb je hebt een beste kant dat het slecht afloopt met de beste bedoelingen. Dan vervaagt een automatische reflex van dat is goed en dat is kwaad. Dat werkt niet meer bij zo iemand. En dan kijk je relativerend aan tegen die begrippen. En ontwikkel je ook begrip van mensen ja, die uiteindelijk toch aan een strafblad komen, zou ik maar zeggen. En dat had ik al lang, dat besef, tot mij genomen. Zeker de mistroostigheid als het gaat over de beoordeling van de menselijke soort. En jezelf ook bepaald niet een veer in de kont steken. Met van ik ga altijd edelmoedig door het leven. Kijk, mij eens, dat is mij totaal vreemd geraakt. Al lang voordat ik mij waagde aan de strafpraktijk. Ben je ooit Dus Toen ik echt met de mensen te maken kreeg. die, die het, ja, het onderginnen. een veroordelende maatschappij. vanwege hun wandgedrag. En je ziet die mensen, je komt zonder ogen dan stond ik meteen alweer volop open... van ook de zachtmoedige kanten zelfs, die ze, die, die ze ook hebben. Maar ook uh, ja, het maleur en het ongeluk... waardoor ze verkeerde keuzes hebben gemaakt, kon ik heel goed bevatten. Omdat ik daar dan mentaal op was ingericht... dankzij mijn literaire voorkeuren en mijn interesses in het leven... voor het wetboek van strafrecht ooit onder mijn ogen kwam.
3: Maar ooit persoonlijk gechoqueerd, want ik, uiteraard iedereen moet verdedigd worden... Ook Adolf Hitler had, als hij ooit terecht had gestaan... recht gehad op een advocaat. Dat is een, is een principe. Maar dat wil niet zeggen dat de advocaat zelf niet, niet op een zeker ogenblik denkt... goh, nou, dit is wel echt een schurkendaad die hij heeft gepleegd. Of goh, dit is ja, dat, dat wel een kan, heel groot dossier. Dat, dat, dat kan je heel goed denken.
4: Ja, um, yeah. maar had je nou maar met, met te maken met mensen waarvan je kon zien voelen, ruiken. Er zit geen spatje menselijkheid, zachtmoedigheid, empathie... bij deze kerel. Dit is gewoon een moordmachine. Die heb je, hoor. De huurmoordenaars uit zekere regionen uit Europa... die zijn langs de weg van totale verkilling... vanuit hun jeugd, al dat kan niet anders. Vanuit de omgang, vanuit een gewelddadig macho-milieu... Uiteindelijk met een grote Glock of Kalashnikov toegerust. om voor een zak geld iemand mensen van de wereld te schieten. Daar kun je dus verdraaid weinig menselijkheid uit tevoorschijn peuren. Want vrouwen hebben ze meer nachting voor. En die kerel die waar het om draait, die hebben ze nooit gekend. die is weliswaar mors dood. Maar dan zien ze op terug als een kwestie van stom pech gehad, snap je? Daar zit helemaal niks menselijk aan. Dan, kun je dat, dan heb je ook geen materiaal waar die, waar, waarmee je die man van je afkeer, wat je zou moeten kunnen hebben, mee zou kunnen confronteren. Spelenderwijs en subtiel. Want het is je klant, je gaat hem niet veroordelen. Maar je bent wel eens geneigd om bij mensen toch eens een beetje te peuren. Zit er nog een menselijk kantje aan. Nou, die categorie die dat niet heeft. Daar is het dus onbegonnen werk om dan te peuteren. En dan zeg je ook niet, dan ben je ook niet mentaal helemaal kapot. Want wat je daar ziet is eigenlijk iemand die alleen maar verdedigd kan worden... langs de weg van techniek. Heeft hij het wel gedaan? Vaak ontkennen ze ook. Uh, is het moord? Is het doodslag? Dus dan moet je met je juridisch gereedschap kisten, moet je zo'n, ja, noem het maar, een stuk beton... Uh, van dienst zijn. Dat, 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 dat is vaak wel moeilijk technisch bezien.
3: Je, je maar om, pop...
4: omdat het iemand is die je in zijn menselijke gedaante... niet kunt aanspreken op zijn een kleine residu menselijkheid... dan word je zelf ook niet ontroerd of boos of akelig gestemd... als je die man onder ogen komt. Het is gewoon een stuk materie.
3: Dus dat, 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 daar heb je het al niet. Maar je beschrijft in het boek hoeveel werk het is... om een strafdossier goed te lezen. En, en hoeveel werk het is om ieder eindje aan elkaar te knopen... of zoeken ja. naar dat ene losse draadje. Lukt het om dat op te brengen als je iemand echt ziet als een moordmachine? Uh, extra makkelijk.
4: Ik moet oppassen wat ik zeg. Want het klinkt doogeloos, Maar als, het een mens, als, als de man in kwestie menselijke trekjes vertoont, dan zou je geneigd zijn om hem nog harder te verwensen... niet als advocaat, maar als wat andere mensen doen... dat zou het mij een beetje kunnen overslaan... vanuit walging bezien, dat iemand zo'n keuze maakt... op het moment dat hij denkt... Uh, niemand ziet het, We uh, kan mij het schelen. ik doe het ook een keer. Want maar zo'n zo, zo, zo moordmachine die ik, die ik net beschrijf, uh, daar, die stelt je niet in staat om langs de weg van: jongen, toch, hoe heb je dit kunnen doen? En dat, dat moet op zijn minst nog wel werken. Dat moet een zekere wisselwerking kunnen zijn, dat je bij, bij, bij iemand inkt voelt. wat ben je toch een walgelijk sujet? Snap je? Dan moet een reactie komen. Dan, het is moeilijk wat ik zeg, maar het is een weken zo. Zo werkt het. De meeste mensen die vreselijke daden plegen, daar heb je een heel andere vluchtroute. Dan heb je, die zijn voor drie kwart in de omgang weer hoor, toch ook, hebben hun menselijke kanten. En die hebben, daar kun je ook vanwege de menselijke kanten die gemaltrateerd vaak zijn. Uh, door welke omstandigheid dan ook, kun je begrijpen... dat op een zeker moment die maltra die, dat, 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 dat maltrateren ze naar een wapen heeft doen grijpen... langs de weg van verkilling, dat wel, slijtage, noem, noem, noem maar op. Dat kan allemaal mentaal bij zo iemand spelen. En dan heb je weer de vlucht weg dat je voor zo iemand begrip kunt hebben. Maar in grote gansen is het zo dat als je de mensen ontmoet... dan is het pakt het heel anders uit als dat de buitenstaande zou denken... die kennis neemt van een wezenlijk misdrijf... dat zo iemand zich presenteert. Dat is vaak dat je met een stom, normaal man, persoon... want dat zijn het meestal, zit te maken... die met zo'n gruweldossier te maken heeft gekregen. En dan wordt het interessant. Want dan ga je kijken hoe is het met jou gekomen dat, dat je
3: hè, hier bent beland. Maar het is uiteindelijk ook de taak van de advocaat en de taak die je nou ja, daar ben je ook goed in, om iemand vrij te krijgen. Maar er zijn ook gevallen waarin je iemand vrij krijgt... waarbij ik me kan voorstellen dat niet thuis meteen de champagne open gaat, omdat je ook denkt, goh, die man staat morgen weer op straat. Ja, nee, heb je ook. En dan is het altijd zo dat men mij
4: vraagt... maar tegen die mensen, dat hebt u niet gedaan... maar tegen die mensen die met die zoveelste vraag tot mij komen... ga ik vanaf nu zeggen, lees mijn boek maar. Vroeger was ik wel eens geneigd om dat helemaal uit te leggen. Hoe krijg je iemand met een vormfout terwijl je 100% zeker weet dat hij het heeft gedaan? Ja, hoe krijg, je, hoe krijg je hem los? Is één, maar hoe kan je dat zelf verdragen? En dan zeggen advocaten altijd: Doe ik niet hoor. Ik heb hem niet vrijgesproken, hij heeft de rechter gedaan. Ja, is ook zo, technisch. Maar daarmee ben je niet klaar, vind ik. Want het is wel door toe toedoen... dat de rechter vaak een beeld voor ogen geschetst krijgt van een zaak... waardoor hij langs de weg van een alternatief scenario... wat ik niet hoef te bewijzen, maar aannemelijk hoef te maken... denkt, hij de zou gelijk kunnen hebben. Ik twijfel, ik spreek de vent vrij. Dan kan het wel eens zijn dat ik zelf denk... maar ik geloof niet in mijn eigen scenario. Toch? Dat kan. En, ja, dan, ik noem dat een weeffoutje. Een heleboel mensen zouden dit werk niet kunnen doen omdat ze die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Dat door hun toedoen iemand die anders geheid voor 30 jaar de bak in zou draaien, de dans ontspringt, want het is een gevaar, zou een gevaar kunnen zijn voor zijn omgeving.
3: Wat is uiteindelijk de, de drijfveer? Want... beroepstrots, dat is het dan. is dat? Niet meer dan dat. Er zijn uh, ook advocaten die zeggen ik doe het uit idealisme, rechtsgevoel uit uit met mijn cliënten. Nou, dan ben je, dan ben je, ja, dus zo zou ik mijn werk niet kunnen
4: doen. Want als je dat doet, dan ben je tot toe. en tot toe, bedoel ik vanuit het oogpunt bezien van de rechter... aan het pleiten, dat die denkt op een gegeven moment... oh, daar komt mevrouw of meneer weer, dat zal wel een zielig verhaal worden. Ongelukkig dit, ongelukkig dat, ongelukkige jeugd. Uh, daar moet je het niet van hebben. Dat, dat is ook vreselijk voor rechters, want één, je bereikt er niks mee. En twee, het is een soort zelfbevrediging. Je, heb, je hebt je tirade weer eens afgestoken af, af tegen of een maatschappelijke want, wantoestand. waardoor die man nou weer de dupe is van. Joost mag weten wat. Maar je ontloopt al de, de eigen verantwoordelijkheid. en ook de eigen persoonlijkheid van je cliënt. Je zet hem in een zielige houding neer. Het is altijd dan in dat geval. Uh, nou ja, de, maatsch de, de maatschappij, uh, het juridisch bedrijf. of laat ik zeggen. nee, de maatschappij die zo in elkaar steekt... dat er altijd een stel zielenpoten rondlopen... die een pure wanhoop dat er misdaad worden gedreven. Nou, die zijn er niet, hoor. Een misdaad wordt niet gepleegd... vermogensmisdrijven, zal ik maar zeggen, hè? Uh, Omdat de persoon zich onderliggend voelt... In het, uh, vanwege het maatschappelijk bestel en dus geeft te gelden... en het pure wanhoop zich vergrijpt en anderen met spullen of wat dan ook. Het is onmiddellijke behoeftebevrediging... in de hoop dat niemand het zal merken.
3: Kortom, dat is eigenlijk wel een vorm van slechtheid. Of je nou het kwaad noemt. Nou ja,
4: dat is een vorm van slechtheid. Ja, de, maar dat, dat, dat zit dan in die man zelf. Of, of, of die mevrouw. Of laten we die categorie ook niet steeds onbenoemd laten.
3: Maar de beroepstrots, is dat iets technisch? Van een, een mooi pleit? Ja. Een, een gat in, in het betoog? Ja, dat is het. Een los je, eindje in het dossier? Ja, jugeleid is, is dat ook beroepstrots ten opzichte van andere advocaten? Nou, ik, de, ja... Een concurrentiegevoel, sport. Nou,
4: ja, dat speelt natuurlijk wel een beetje. Als je in, in mega zaken zit en je zit met acht, negen advocaten om je heen... en je bent zelf aan de beurt om, om... dan heb je wel een extra drive om zijn poepie te laten raken.
3: Kan ik niet laten. Dat komt ook veel naar voren in het boek. Trots op een gat in een zaak, trots op een los eindje in het...
4: Nou, Betoog ik heb het, het gaatje, dat is in, in dit boek, is, daar zijn die zaken ook op, op geselecteerd hoor, door Stande Jong. Zijn het gaatjes die, uh, die ik graaf, of die ik ze zelf laat graven, en waar ik ze vervolgens zelf in laat tuimelen. Dat is bijvoorbeeld met uh, eigen onderzoek, want al die zaken die zijn geselecteerd, lijkt het meer niet dat ik alleen een advocatenbureau drijft, maar ook een onderzoeksbureau. En dat is juist je bureau. En als je daar informatie uitput, dan moet je dat... Mijn altijd, mij dus zegt, hou het geheim. En laat die rechtszaal maar beginnen. Die, die Kaarten
3: aan de borst tegen niemand Kaarten zeggen wat je gaat zeggen.
4: doen. En dan een officier uitlokken. Zou het niet zus zou kunnen zijn of zo? Want ik heb informatie dat het een beetje die kant is uitgegaan. Zo'n man denkt, hidden maar weet niks, ik in het glas hard. En dan kom je met een kleine onthulling, een snippertje... En dan denken ze, oh, is dat alles wat maar weet. En dan ontkennen ze het ook in een compact verhaal, een breder verhaal... waar ik ook mijn kaart over kan gooien. Dan hebben ze een geweldig gat zelf bij elkaar gepraat, want ze hebben gelogen. En dat tuimelen ze erin. Dan is het de rechter die hem erin duwt.
3: En de kracht is uiteindelijk het lezen. Dat, dat lezen uit die jonge jaren, wat je deed om te ontvluchten... aan die eenzaamheid van het dorp. Dat is uiteindelijk wat de kracht is geworden van, van de strafpleiter... omdat je het dossier letter voor letter moet kennen.
4: Ja, ja, dat, ja, dat is zo. Er zijn ook dossiers die je aan sommige romanspersonen doen denken hoor. Dat, dat wil wel eens gebeuren. Maar wat je aan het veel lezen overhoudt, is dat je op hele vroege leeftijd al je, je fantasie aan het werk krijgt. En dan ga je ontwikkelen je een visueel talent. Dan zie je een vechtpartij of een schietpartij voor je. En dan heb je een scherp oog voor wat in de ja, verslaggeving... Van of, de, of, de, of de reconstructies of in de verklaringen van getuigen stelt. Dat kan nooit zo gelopen zijn. En dan, het, dan zijn het vaak hele kleine details die je dan... Dat kan de stand van de zon zijn, hoor. Uh, tot inzicht te brengen, waardoor je het hele dossier opnieuw... Moet lezen aan de hand van dat specifieke punt wat je hebt gevonden, wat een nieuw licht op de zaak zou kunnen werpen, waar je eerder geen rekening mee hebt gehouden. Dan zon, moet je dus
3: alles er weer bij betrekken. Als de zon nog niet aspect was, van extra krachten voorzien. Hoe zou het dossier er dan uitzien? En klopt alles dan nog ja, wel? Precies, nou, zo blijf je
4: maar bezig. Het is dus en uh, slepen en sleuren hoor. Ja, maar goed,
3: je kiest ervoor. Begrijp je de kritiek op, op de strafrechtadvocaten? Want de laatste jaren is, is er enorm veel geschreven over dat de advocaten te dicht bij de boeven zouden komen staan... dat de afstand tussen cliënten en advocaten zoeken was... dat de integriteit van de strafpleiters in het geding zou zijn? Nee, begrijp ik helemaal niks van. Want ik heb nog nooit een zaak meegemaakt waarvan ik denk...
4: Ach ja, er, er zijn breken benen. Die hebben wel klusjes geklaard voor, voor grote, grote verdachten. Die heb ik ook wel gehad. Uh, grote verdachten grote drukzaken die hun bezittingen veilig willen stellen. Uh, die komen dan met bezwaarschriften van de zogenaamde eigenaar van de in beslag genomen spul. Dat is van mij, daar wou ze uit, uit beslag wegdrukken. En dan kreeg je wel eens het verzoek: wilt u zo'n bezwaarschrift? Soms wel tien voor tien auto's. Nou, dat doe je natuurlijk niet. Dan stuur je naar een ander advocaat. Die bliksems goed weet wat hij schrijft Die klopt, maar doet het wel. Omdat er geld te verdienen is? Die zwicht voor. Uh, ja, voor de verleiding. En belandt dan in de bak. Wat is gebeurd in de zaak, maar ik bedoel... het bevalt zich in geschriften. Dan zit je er te dicht op. Je zit er helemaal niet te dicht op. Je ruikt even zijn geldzakje... en je wil je slagstaan en je bent te klos. Ik ben met het dicht zitten Ik denk dat jouw vraag bedoeld is... dat je gemene zaak maakt... op een ongepaste wijze... met je criminele klandisie.
3: Spinnenwebjes voor ze maakt om ze financieel veilig te stellen voor de greep van justitie, toch? constructies of laten bellen vanuit je kantoor, omdat het niet afgeluisterd mag worden. Of ja, nou, uh, nou dat, ja, dat ja, soort dingen. Ja, nou, die heb je ook wel. ja. Is het een wereld waar de, waar de verleiding, want dat, dat, dat hoort bij goed en kwaad, misschien af en toe iets te veel gevolgd wordt door advocaten... omdat het toch ook een wereld is van glamour. Mooie pakken, grote huizen, snelle auto's. Ik weet het niet, maar ik kan je zeggen,
4: als men mij een glamour noemt... dan moet je een poosje meelopen. Mijn dag begint met een wandeling langs het Singel naar het Centraal Station. En dat is geen zieke entouragezocht, dus vroeg kan ik je melden. Dan moet ik me tussen de meute forensen begeven naar de NS-coupé. Daar is het ook niet glamourus toe. Dan kom ik eruit in een taxi naar een huis van bewaring wat tegenwoordig meestal is gevestigd... in een galen, industriewijk ergens in de grote stad. Daar kom je daar terecht, veters uit de schoenen, riem uit... al je metalen voorwerpen eruit... en uiteindelijk word je in een cel gegooid waar je met je cliënt mag spreken. Maar dit die zich allemaal... vaak niet helemaal heeft gewassen. Dus het, 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 het is niet al te fris, maar laat staan. Dat hele traject, dat kun je niet gl glamorous noemen, hoor. Echt
3: het hoeft niet. voor mij niet allemaal op een tweede Hans Brommer in een trainingspak... maar wel in een mooie maatgepakt gepakt, Brussel's uh, handgemaakt en de mooiste auto ooit gemaakt in de, in de geschiedenis van de mensheid... de Aston Martin is nou, in het bezit dat, van dat, de heer Hiddema. Dat streelt mijn oren. wat je nu wagen. zegt. Nou, toch prachtig een prachtige Ja, dat is het dan. Dat is toch een beetje klemmer.
4: Ja, maar dat, dat, dan ben ik toch geen advocaat meer. Als, als ik mij daarin rond beweeg... mijn auto's staan allemaal in Maastricht... en als ik vanuit Amsterdam opereer... dan moet het allemaal met een taxi in te voet... want ik wil daar geen auto.
3: Dus in het dagelijks leven weinig klemmer... tot je in Maastricht bent en daar... In de maar... Ja.
4: ja, maar goed. Ja. Nou, men heeft de hebbelijkheid om als je een aardig pak aan je, aan je, aan je lijf hebt hangen. of in een auto rondrijdt, die enig opzien vermacht te baarden. dat ook je dagelijkse bestedingen, dus mijn, mijn pleiterij. ook wel in de luxueuze setting zich zal ontwikkelen. Nou, dat is niet zo.
3: Die irritatie die proefde ik wel in, in de zaak tegen een uh, beroemde collega Moscovici. En, en daar ging de, de orde van advocaten en de deken... die gingen erg hard tegen hem in. En ik, ik proefde erg in die zaak... Een, een soort ergernis over... publieke optredens... chique feesten... dure spullen, ja, dat is vertoon. Zo. Kijk, wij hebben binnen
4: de advocatuur... daar slaat het management toe. Um, wij worden... vanwege... hoger geplaatsten, want zo moet je ze zien... het zijn ook advocaten... Over geregeld gevallen met nieuwe reglementen, decreten, oekazes, um, tuchtrechtelijke ja, oprispingen, zal ik maar zeggen, uh, die ervoor moeten zorgen dat de strafrechtadvocatuur zich netjes gedraagt. Oké, okay, nou daar is niks op tegen. Maar het punt is dat al die types die in het management rondlopen, en die grote kantoren, want ze worden steeds groter, ze krijgen ook allemaal medewerkers. Ze doen niks anders dan reglementeren, verbieden en verbaliseren. Wat zijn advocaten vaak. En dat slag advocaten, die zul je niet kunnen betrappen op grote pleitkunsten, hoor. Want als je dat wel kunt, ga je nooit in zo'n bijna ja, ambtelijke setting begeven.
3: Dus waar
4: halen ze hun genietingen uit? Dat zijn uit het perfect verbieden, het perfect verba verbaliseren. En het perfect ons in de smiezen houden. En daar wordt heel veel door die beleidsjuristen, want dat zijn het... en mensen van de ministeries, maar ook van het Openbaar Ministerie... er wordt heel veel gevormd en gecongresseerd... over de integriteit van de advocatuur. En dan is uh, na de vergadering komt de felbegeerde borrel... En dan ontstaat het gekissenbis. Dan heb je een echt een stelsissende wijf op de jaarmarkt. Dan ontstaan de roddels, bij de velbegeerde borrel. Dan is het van, we moeten die maar pakken, die Spong, die, die Moskoviet, Ijdele advocaten, dure auto's, maatpakken, zitten altijd bij RTL 4. Altijd zich voor de camera afringend. Het zijn dus mensen die het ad eigen advocatenbloed allang is verdord En die zich met reglementjes bezighouden en met vergaderen. That's it. En vervolgens hun rancunes loslaten op mensen die echt als talent van advocaat, omdat ze het leuk vinden, genieten van het werk wat ze doen, omdat ze willen dat een advocaat de bloed gaat kopen, in de rechtszaal zich begeven. Daar zie je ze nooit. En dat slagvolk, daar krijgen we steeds meer last van. En dan gaan ze dus zeggen, dat die, dan brengen zij het gedachtevirus onder die mensen. Er moet toezicht komen, beter toezicht komen. En die, en die, en die, die zieke heren moeten bij die camera's vandaan blijven. Want het schaadt het aanzien van de advocatuur, zeggen ze dan, deftig. De beginselen van een goed advocaat, die zijn ze lang ontgroeid. Maar dat weten ze nog wel te mompelen in, in, in de richting. Nou, het dan gedachte krijg je steeds, virus steeds, vind ik een prachtig steeds woord. Steeds weer nieuwe uh, tucht, uh, ja, maatregelen en uh, casus. En... Hoe is het
3: eigenlijk gekomen? Want, want dat is ergens in de jaren negentig gebeurd... dat, dat strafadvocaten beroemdheden werden. Dat, dat het graag gezien in mediagasten werden. En dat, dat ineens die glamour om het beroep heen kwam te hangen? Omdat je toen een stel had,
4: dat bleek een grote woordkunstenaars te wezen. Spong, Doedens, wonen Boskowitz, nog een Boskowitz. In Kielzog kwam ik, toen was de jongste zo wat van dat stel. En toen kwam de irt affaire eroverheen. En toen brak de pleuris uit. En toen kreeg men heel veel aandacht voor ons... En toen werd ook al uh, gesmispeld. En daar heb je die dure drugsbaronnen. Want het was ook het, het type verdachte wat toen terecht stond. Hè. Dat ging met kilo's geld en bakken geld. Met geldmachines naar Engeland. En het waren echt baronnen van je welste. En de fine fleur van de advocatuur die stond daarachter. En dat ging maandenlang op de camera. Dat beeld heeft ja, heel veel teweeg gebracht. Wij werden gezien als uh, duitenjagers, uh, boevenknechten... Uh, en, uh, nou ja, die, het verloop van het recht... ernstig verstoorde, ook nog een keer... door zand in de machine te strooien. Nou, dat deden we ook vanop. En die machine stokte ook dat het een aard had. Maar dat is uit liefde voor het beroep. En dat was echt niet om dichter bij die geldzak van die jongens te komen. Hoor. Maar dat snapten de mensen toen nog niet.
3: Dat is het moment... Dankzij
4: wees... mijn boek is dat voor eeuwig uit de wereld geholpen. Dat is <laughs>
3: Laten we nog eens luisteren naar muziek van Bonnie Prince Billy. Het nummer heet It's Time to Be Clear.
5: It's time to be clear. They told me he's gone. And now I sing in your ear. No time to peel the wallpaper or swing from the chandelier. You no, do something to show That you know It's time to be clear I can handle what's given I can make mystery. is your
3: Tony Prince, Billy, It's Time to Be Clear. En vorige week deed hij een korte tour in Nederland. Het nieuwe album van hem heet Singers Grave a Sea of Tongues. Meester Hiddema, Theo Hiddema zit uh, tegenover mij. We hebben het gehad over uh, de jeugd in Friesland. Over het uh, dorp waar je vader een, een outsider was en een, een dwarsligger. Hoe dat uh, mm -hmm. zich vertaalde naar het, het eigen leven... Om, om er toch een beetje buitengesloten te zijn. Hoe de literatuur een uitweg verschafte en ook een manier... Om, om horizon te krijgen in het leven waar, waarna je bent weggetrokken. De, de advocatuur kwam als een geschenk op het pad. Een leven dat ging over strijd. We hebben het gehad over, over goed en kwaad. Hoe lang ga je nog door eigenlijk met het pleiten?
4: Nou, nou dat boek eruit is, is dat natuurlijk een extra boost voor mijn carrière. Dus ik word niet oversteld door... Mensen die mijn hulp en assistentie nu acuut nodig hebben. Want dat is een heel verlossend boek. voor hen. Maar je zou ook maar zelf ja, kunnen kiezen om het te stoppen. Mijn, mijn krant bestond toch al uit fijnproeven. Maar met, met, met dit boek eroverheen kan ik nog al tien jaar door, denk ik. En dat het zal wel moeten. Ik heb een hypotheek. Ik moet een mond voeden. Ik heb personeel. Komt niet aan bij, hoor. Ik moet hard werken. Ik moet omzet creëren. Is het verslavend? Jawel, je zit dagelijks in een roes, je hersens spinnen iedere dag opnieuw. Dus als dat proces opeens stopt, omdat ik zelf zou stoppen... weet ik niet meer waar ik met mijn hersens naartoe moet. wat moet je dan doen.
3: Er zijn tal van dingen die je kunt doen. Die ook niet al te dom zijn.
4: Ja, lezen, maar ik mis lezen, één,
3: dan die roes
4: en uh, de, 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 de entree in de rechtszaal. Het debat, de omgang met je klandisie. Die wat van je verlangt. Iemand, mensen verlangen nu wat van me hoor. Dat, 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 dat is dan ook weg. En ik leid een prettig bestaan, want ik, ik heb nooit mij werkenderwijs in een bureauszetting thuis gevoeld. Dus ik, ik ben altijd onderweg. En omdat ik een landelijke praktijk heb, reis ik al 20, 30 jaar met de NS door het hele land heen. Iedere ochtend, s'avonds terug. Dat ritme, dat bevalt me bijzonder. Als nomade leef ik echt werkenderwijs hoor. En in de weekenden ben ik dan wel vaak bezig... om mijn boekhouding op orde te krijgen... en om dat dossier nog door te lezen. Maar overdag ben ik altijd weg.
3: Wanneer zie je je vrouw eigenlijk? En daarmee te stoppen, poeh, dat is nogal wat. Hè? Wanneer zie je je vrouw eigenlijk?
4: Des avonds. Zeg ik het, ja, avonds. Tijdens het eten? Nee, ik moet altijd contrast hebben. Als ik thuis kom, dan wil ik uh, de deur even uit. Hoor. Even frisse lucht, even de stad in. Daar
3: waar... De wat te genieten valt. Ik, kan, nee, ik ben geen thuiszittend echtgenoot. Maar dan blijft er toch weinig tijd over... met een drukke strafrechtpraktijk en een uithuizig nou, leven? Nou, dat valt mee. In een trein kan je verschrikkelijk veel doen. En,
4: zeker als je lange afstanden gewend bent te reizen. In die eerste klasse dan wil het nog wel, de, ja, wel een rustend, rustgevende setting. Hoor, Je hebt geen telefoons, je hebt geen mensen om je heen... die in je bedrijf bij allemaal dingen betrekken. Dat heb je niet. Je zit echt lekker geconcentreerd... En s'nachts werk ik veel. Uh, dus uh, dat komt wel op tijd klaar. Ik heb, ook ik, heb, ik heb ook personeel. Men helpt
3: mij. Er is dus tijd over om, om elkaar te zien. Ja, ja is... zeker wel. Als jonge jongen, dan je ze uit. Er, ja, valt, ja, het
4: is... er valt ook heel wat te zien. Ik ben zeer trots op het product wat ik leef. In, maar de mensen mogen mij met mijn vrouw ook wel aanschouwen. schouwen. Het straalt ook op mij.
3: De politiek gaat het ook over in het, in het boek wel dat het over uh, een buiten de groep staan... en een, een soort eenling zijn en dwars zijn. Dat, dat is een karaktertrek die Pim Fortuyn kenmerkte, denk ik... en die Geert Wilders ook in zich heeft. Dat zijn allebei outsiders. Het zijn niet mensen die in die politieke kasten... helemaal zijn grootgebracht. Hoewel, nee. bij Wilders zou je erover kunnen discussiëren... want die loopt ook al ontzettend lang daar rond, maar vooruit. Daar zit een zekere aantrekkingskracht in. Ho Hoe ver gaat het eigenlijk? Want je uit je uitje in interviews steeds vaker... Politiek, in het boek is er ook veel tijd voor ingeruimd. Hoe ver gaat die betrokkenheid?
4: Nou, die betrokkenheid die komt niet zoveel voor... dat ik mij als een bedweter of een laatstaande messias... in politiek op zich onder, 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 onder de mensen wil geven. Maar ik kan niet tegen hypocrisie, schijnt fatsoen en onbenul. En, uh, en helemaal niet tegen zedenprekers... die met vrome gelaat uh, van, ja, wel van de juiste partij daartoe behorend om het maar zo te noemen, mij de, ook mij de les wensen te lezen. En uh, ja, ik vind dat vaak van die opgeblazen types... en iemand die zich opblaast, dan moet je net bij mij wezen... Dan, dan ga je kijken of die volume heeft. Want wat volume heeft, hoeft ze niet op te blazen. Nou, wat je tegenwoordig ziet, is een parade van betrokken gezichten... een zeer correct politiek zich onder de mensen begeven... maar stelt inhoudelijk niks voor. En Fortuinen Wilders, die komen sek met... Ja, dingen slikken op stik, maar dit is mijn programma en daar sta ik voor. En als dat staan voor betekent dat de individuele vrijheid en niet de groepsdwang van het correcte politieke leven zoals dat nu voedt en heerst, uh, maar dat de individuele vrijheid op de voorgrond komt te staan, dan ben ik daar een pal voor.
3: Maar zou een directere betrokkenheid in de, in de vorm van een adviseurschap of, uh, of een actief lidmaatschap zou dat iets zijn? Ik heb altijd gezegd, ik ben er niet
4: geschikt voor. Blijf uit mijn buurt. Want ik ben door dit werk zo gewend geraakt en zo eigenzinnig geraakt en zo overtuigd van de eigen aanpak. Dat als je mij in een hiërarchisch verband zet, wat een club politici altijd in zich draagt, zo'n een, een dergelijk hiërarchische band. Dan krijg je altijd te maken met mensen die zich ja, op die hebben lange tenen, die voelen zich gepasseerd of worden overroeld naar hun inzichten, omdat ik nogal mijn wens te bevechten... pas kom kijken in zo'n club. En dan loop je toch tegen allemaal coalitiebelangetjes op... of partijbelangetjes, en dan wordt mijn individuele vrijheid... natuurlijk in de omgang met mensen, dat verschraalt. En dan, word ik, uh, dan, dan ben ik niet te handhaven. Dat is eigenlijk tragisch, ik he, dat, voor. Dat, dat Maar hand ben ik is. bijna geneigd om te zeggen... in de vorm van adviseurschap, tekstschrijver of god mag weten wat... Een, 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 een uitventer van ideeën en doe er maar mee in de praktijk aan. Hè? Op de vierkante meter van het de politieke debat. Doe er maar mee en grijp ze in hun nek wel, die hypocrieten, want dat zijn het. Dan ben ik je man. Dat zou ik misschien wel eens willen doen, ja. Voor de PVV dan? Ik zie geen andere mogelijkheid om mijn eigen gelijk... Langs de, onder de, ja, in dat parlement te brengen. Nee.
3: Ik ben benieuwd of ze, of ze reageren. Nee, het
4: is geen sollicitatie, hoor. Oh. Het is meer een, een, een verzuchting. Ik heb altijd gezegd, vanuit een reflex ook bij, en ik meen het ook oprecht, nee, moet je niet bij mij wezen. Maar gaandeweg denk ik, iemand moet
3: het toch doen? Ja? Het, is, het is een goede zaak om op te staan voor, voor idealen en, en belangen in de maatschappij. Als iemand de energie en, en de talenten heeft. Ja. Dan, dan heeft de samenleving daar ook wat aan, lijkt me. Dank dat je te gast wilde zijn, Theo Hiddema. Het boek heet Meester Hidema, strafpleiter, dandy en dwarsligger... en is uh, geschreven door Stan de Jong. Hartelijk dank en uh, een goede reis. Uh, Alsjeblieft. Terug. Tot ziens. Zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder. En uh, dan hebben we nog uh, heel veel verhalen. Onder andere over een uh, fictief moordcomplot tegen Thatcher. Twitter at VPRO NMS of via de mail NooitMerslapen.nl. Graag tot zometeen.
6: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door al met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben voorafgaand aan de luchtaanvallen op IS-doelen in Syrië de regering van Iran op de hoogte gesteld. Dat heeft een Iraanse regeringsfunctionaris gezegd tegen het Britse persbureau Reuters. Amerikanen zeiden volgens hem ook dat ze de strijdkrachten van de Syrische president Assad niet zouden aanvallen. Een Amerikaanse regeringswoordvoerder bevestigt dat de bedoelingen aan de Iraniërs zijn overgebracht, maar dat er geen details zijn besproken over tijdstippen of doelen. Iran is met Rusland de belangrijkste bondgenoot van Assad. Turkije is bereid de luchtaanvallen te steunen die onder Amerikaanse leiding worden uitgevoerd in Syrië. De Turkse steun kan militair zijn, maar ook logistiek, zegt president Erdogan. De Turken hielden zich tot nu toe afzijdig... vermoedelijk omdat IS enkele tientallen Turken gevangen hield... die in juni werden ontvoerd in de Irakse stad Mosul. Zaterdag kwam de groep vrij. VN-chef Ban Ki-moon staat achter de luchtaanvallen op extremisten in Syrië. De extremistische groepen vormen volgens hem een directe bedreiging... voor de internationale vrede en veiligheid. De Britse hulpverlener Ellen Henning, die door IS-strijders wordt vastgehouden... heeft een audioboodschap gestuurd naar zijn familie in Groot-Brittannië... Hennings echtgenote zegt dat haar man in de opname smeekt om op in leven te blijven. In december vervoerde Henning medicijnen naar een ziekenhuis in het noordwesten van Syrië... toen hij werd ontvoerd door terroristen van IS. In Rotterdam is een man doodgeschoten in een restaurant aan de Mattenesserweg. De man is beschoten door één of meer daders die in onbekende richting zijn gevlucht, zo meldt de politie. Kort na de schietpartij overleed het slachtoffer aan zijn verwondingen. Het weer vannacht is het bewolkt en later neemt vanuit het noordwesten de kans op buien toe. Overdag trekken die buien over het land. In het zuidoosten is het eerst nog droog met wat zon en later klaart het in het westen weer wat op. Het wordt overdag zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
6: 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met een schrijver die we iets laten schrijven bij de voorbije dag. En deze week is dat Seed Bruinja. Hij debuteerde in 2000 met een Friestalige bundel. De Wiesers in het Rood. Sorry voor mijn Friese uitspraak. De Wijzers in het Rood. Zijn Nederlandstalige debuut volgde drie jaar later. Dat het zo hoorde. En recent heeft hij ook nog twee bundels gemaakt. Angel en Overwoekerd. Goedenavond, Zeet. Seed. Uh, wat was het voor dag vandaag?
7: Uh, vandaag was een dag dat ik uh, veel moest werken met het werk van mijn studenten. en uh, Ik geef les in Arnhem aan de creative writing uh, studenten, de artes. Uh, dus daar heb ik veel naar gekeken en uh, ik heb een uh, beetje het nieuws zitten afstruinen. En ik kwam daarbij een, uh, een uh, grappig nieuwtje tegen over een boek met uitvindingen uh, die uh, het niet hebben gehaald. En daar heb ik een uh, column over geschreven.
3: Wil je die meteen voordragen?
7: Dat is misschien een goed idee. Ga je gang. Op de website van de Engelse krant The Guardian... was vandaag een indrukwekkende lijst uitvindingen... uit de Victoriaanse tijd te bewonderen... die het ondanks de genialiteit van de uitvinder niet hebben gered. De lijst is afkomstig uit het nieuwe boek... Inventions That Didn't Change the World... van Julie Halls, design specialist van het Nationaal Archief te Londen. Het bestuderen van een aantal voorbeelden uit Halls boek... was een oefening in nederigheid wat te denken van een schoen met draaibare hak... die je kunt verstellen als hij aan één kant afgesleten is. Ik zou daar zeker iets aan hebben aangezien... door mijn platvoet en kromme benen... mijn schoenen na een regenbuitje stevast veranderen in watertanks. De hoge hoed die ik kon inklappen tot bolhoed is niet aan mij besteed... en het duikpak met de bakstop ter hoogte van het geslacht... die de duiker de mogelijkheid zou bieden... om zonder het zware pak uit te hoeven trekken... toch vrij te kunnen urineren, heb ik ook niet nodig. Ik heb last van claustrofobie, dus het verkennen van grote donkere dieptes zit er voor mij niet in. Mijn eigen uitvindingen beperken zich vooral tot vreemde voedselcombinaties... die ik als jongetje bedacht tijdens de jaren tachtig. Ik was een zoete kou en genoot in de pauze op de middelbare school in Leeuwarden... onder het gelach van mijn klasgenoten van een boterham met jonge kaas en chocoladevlokken. Ook wel cacao-fantasie. Of van een broodje boterhamborst met hagelslag. Overigens maakte boerenzoon Jan Harm Bosma het nog bonter... Hij maakte geen mix per boterham, maar stapelde zijn eigen club-sandwich... van dikke vol korenbrood, vleeswaren, sandwichspread en jam. Met gemak nam Jan Harm een hap van die driedubbele boterham. Het was een wonder dat zijn mondhoeken niet vreselijk uitscheurden. Mijn opa was nog creatiever. Hij timmerde extra trappers op de trappers van mijn fiets... zodat ik eerder op die fiets kon... en hij was de eerste van het terdorp met afstandsbediening voor zijn televisie. Van een oude bamboehengel maakte hij een lange stok waarmee hij vanuit zijn luie stoel de tv bediende. Daarnaast leek hij op wonderlijke wijze zijn afval weg te kunnen toveren. Na zijn dood bleek dat hij onderaan de terp een groot gat had gegraven waarin we een halve omgekeerde vuilnisbel terugvonden. Mijn oom wist de boel net op tijd te saneren voordat de gemeente Dongeradeel erachter kwam en we de riante erfenis moesten aanspreken om de boetes mee te betalen. Als 40-jarige heb ik waarschijnlijk nog een jaar of dertig om de mensheid te verblijden met mijn vernuft. De parasol met kijkgaat of de drie, drietandige augurkenvork met draaibare middentand hoef ik niet meer te bedenken. Die zijn respectievelijk in 1844 en 1860 al uitgevonden in het nog immer Verenigde Koninkrijk. Misschien moet ik mij eens gaan richten op het verspreiden van een van mijn favoriete Engelse uitvindingen uit een recente tijdvak. In de jaren negentig bedachten acteurs en schrijvers Aid Edmondson en Rick Mayo als de eeuwige vrijgezellen Eddie en Richie in de serie Bottom een geheel nieuw spel toen hun tv-stuk ging. Het spel kan vertaald worden als, hoeveel gele vla past er in jouw onderbroek? Ik kan me niet voorstellen dat er voor een dergelijk spel geen toekomst is weggelegd in ons kleine koeieland. Eindelijk heb ik mijn roeping gevonden.
3: Mooi. Het is wel interessant, hè, met, met uitvindingen. Dat, dat sommige dingen het redden en anderen het niet redden. Dat het toch niet altijd heel erg aan de uitvinding ligt.
7: Ja, nou ja, zo'n zo stop in, je, in een, in een duikerspak... dan denk ik van, ja, dat lijkt me niet echt handig. Je wil niet echt een extra gat in je duikpak hebben, denk ik.
3: Nee, misschien ook niet. Ik heb wel <lacht> eens voor de VPRO-televisie een reportage gemaakt over uitvinders. En dan ja. trof ik ook een hele sympathieke man... die in een caravan woonde in afwachting van het grote succes. En, en die had dan een... Uh, een tubeknijper uitgevonden, wat, wat best, een, best een briljant idee ja, ja. was. Maar ja, de vraag is ook, hoe lang moet je doorzetten met een plan... en wanneer moet je het opgeven?
7: Ja, dat mist eigenlijk een beetje in het, in het artikel uh, dat ik hierover las. Weet je, de, de verhalen uh, achter die uitvindingen. Maar misschien staat het wel in het boek. Dat lijkt, dat lijkt me ook inderdaad, dat zijn de interessante verhalen van die mensen. Ze zijn misschien wel hele trieste figuren. Of ze hebben gewoon weer iets nieuws uitgevonden wat wel uh, aangeslagen is, dat weet ik niet.
3: Ja, dat geldt niet alleen voor, uh, voor uitvinders... maar eigenlijk voor heel veel mensen met een, met een droom of ambitie. Wanneer geef je op en wanneer hou je vol?
7: Ja, ja van schrijvers die bijvoorbeeld heel lang... Uh, die, zullen, die zullen er ook vast zijn en die dan toch uiteindelijk het redden. Je weet het niet.
3: Of die het gewoon helemaal nooit redden... of, of dat de omgeving niet durft te zeggen dat het misschien <lacht> helemaal niet zo goed is.
7: Nou, je hebt geloof ik boeddhistische monniken die tot hun vijftigste... Uh, die, die schrijven allemaal poëzie, maar tot hun vijftigste mogen ze niet publiceren.
3: Nog leuker zijn de gevallen van uitvindingen die het wel redden, maar dat het geld naar iemand anders gaat. Omdat je het niet goed hebt vastgelegd.
7: Ja, ja, ja. ja of die het verhaal van die Philipsman. Wat die was dat? een lijstje aan het maken. <laughs> nou, er was toch zo'n man die voor Philips een uitvinding had gedaan. En die uitvinding zou gestolen zijn of zoiets. Dus er was zo'n uh, VPRO-documentaire op de radio. Jaren geleden was dat. Dat zou ik eens op moeten zoeken.
3: En toen uh, zijn uitvinding was gejat en iemand anders werd stinkend rijk?
7: Uh, nou, die man die was heel ongelukkig en hij raakte het kwijt. Nee, niemand werd er rijk van. Volgens mij, volgens mij werd die uitvinding gewoon een soort uh, uh, verstopt of zoiets. En een van die oude Philippe directeuren, die, ik weet niet meer hoe die man heet, Timmer iets of zo. Die zouden daar vanaf weten, maar goed. Nou ja. Uitvinders uh, die kunnen een heel tragisch leven hebben. Dat uh, hebben we natuurlijk nu wel, uh, wel geleerd. Ja.
3: ja. Noem nog even de titel van het boek, want daar ben ik wel benieuwd naar geworden.
7: Oh ja. Dat boek heet uh, Inventions That Didn't Change the World. En het is geschreven door Julie Halls. Klinkt heel goed. Het artikel staat op de website van uh, The Guardian. je
3: dankjewel. Graagjewel. En uh, morgen graag weer zo'n mooie verhaal. En voor nu een hele goede nacht.
7: Ja, Oké, okay, Goede nacht. Doe.
3: Het noordelijkste puntje van Noorwegen overbodige informatie, want je wist het al... daar kan het ontzettend koud zijn. Toch kan uh, muziek die daar vandaan komt... tot ieders verrassing warm klinken. Peter Carlsen, Petter Carlsen... op zijn uh, Noors, heeft een nieuw album... Sirens. En uh, hoe warm het daar kan klinken... dat blijkt uit het titelnummer. Sirens. De Noorse singer-songwriter Peter Carlsen... met Sirens, afkomstig van het gelijknamige album. Een grote Amerikaanse droom. Als Nederlander verhuizen naar het Grote Amerika... om het daar te maken als danser. Het lukt bijna niemand. Janini Semedo Morera is het gelukt. Hij woont sinds een aantal jaar in Los Angeles. De danser en choreograaf werkt samen met supersterren als Rihanna en Shakira en toert met ex als Cirque du Soleil. De komende dagen is hij eventjes in Nederland vanwege een wereldtournee samen met Lady Gaga, die morgen in de Zigo-dome staat. Verslaggever Nicole Terborg zocht hem op thuis bij zijn moeder in Rotterdam.
8: Ik ben zeker mijn droom aan het leven en ik ik, ik ben erg dankbaar dat ik dit mag doen, omdat heel veel mensen ervoor vechten. Maar niet iedereen het lukt. Ik voel me dankbaar. Dat is echt het juiste woord, dat ik dit mag doen elke dag wanneer ik opsta. En ik, ik doe weer een show voor 15.000 man. Dat ik denk van wauw, ik mag dit doen elke dag. Ja, mijn passie, mijn, mijn droom. En ik krijg ervoor betaald en ik reis over de hele wereld rond, dat is, dat is super. Ja, het was een fragment van onze, uit onze show. Uh, het nummer Applause van Lady Gaga is een van onze laatste nummers die we doen in, in, uh, in het concert. En um, ja, ik ben een van, van haar dansers die dus elke avond met haar optreedt over heel de wereld. Lady Gaga zelf is een enorm, enorm, enorm grote artiest. Maar niet alleen op commerciële, op commercieel gebied, maar ook wie zij is als artiest.
1: Wat maakt haar dan zo groot?
8: Haar uniekheid eigenlijk. Ja, ze is heel uniek. Um, ze heeft haar eigen message, haar, haar eigen boodschap naar haar fans. En dat is een boodschap van um, gelijkheid. Maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt... wat je achtergrond is, wat voor kleur. En ze is iemand die vecht voor vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, van geloof.
1: Lady Gaga hier met roze haar, um, twee stages een uh, fluoriserend groene uh, jurk. Ja. En daarachter uh, sta jij dan te dansen ook... met een uh, fluoriserend groen jasje heb je aan. ontbloot bovenlijf. Eén van de veertien dansers ben jij. Wat kan je leren van haar?
8: Om eigenlijk je, je, je hele hart in je in werk te stoppen als artiest. Dat, dat is wat ze doet voor, sinds zij begon. Maar ook vandaag de dag, elke, elke keer als ik naast haar sta... of in de buurt van haar ben, ik zie haar... Dus... Aan het werk. Zij stopt daar heel hard in haar werk. En dus niet 80%, niet 90, maar 120%. En dat is een van de dingen die ik, die ik na deze tour mee kan nemen. Ja, we zijn hier in Rotterdam en ik ben hier met mijn familie: um, mijn moeder en mijn broertjes en mijn vrouw die ligt te slapen, want die heeft een uh, grote jetlag.
1: Hier uh, aan tafel. En in de hoek staat een uh, hoekbank met daarop je moeder, twee broers en vriendin. En hoe is het om je samen te zijn met je familie?
8: Ja, geweldig. Ik heb mijn moeder, geloof ik, een jaar lang niet gezien. Dus uh, dit is wel eventjes verfrissend om maar zo te zeggen. En ook mijn broertjes, uh, die, die spreek ik wel... Ik spreek ze wel allemaal over Skype en WhatsApp, maar het is toch niet, het is toch niet hetzelfde. Mijn eerste grote break voor mij was het werken met Rihanna... Ik werd benaderd uh, via Facebook door haar assistent-choreograaf... of ik de American Music Awards wilde doen met haar. En dat was dus eigenlijk gewoon één optreden. En that, that, that's het. En dat was enorm. Maar ik hoorde toen, twee, drie weken later, dat zij op toe gaat. En zij heeft nog één jongen nodig. En die dag was uh, volgens mij een auditie van zes uur lang... Ik zat bij de laatste vijftig, bij de laatste dertig... bij de laatste tien, bij de laatste drie. En toen werd er een, een, eigenlijk een clipje opgestuurd naar Rihanna... van de laatste drie, ik en dan twee andere jongens. En toen was het wachten. En Rihanna moest dus beslissen van dat clipje... welke van deze drie jongens neem ik aan. En ik kreeg dus toen een weekje later... kreeg ik dus een sms'je van, van de choreograaf. Congratulations. En ik dacht, wat bedoel je? En hij zei... Well, you booked the world tour. You want to do it or not? <laughs> dus toen, um, ja, dat was toch een moment... Ik was, zat toen volgens mij in de gym. Was ik dus aan het... Uh, was ik volgens mij uh, wat gewicht aan het heffen, geloof ik. <laughs> en ik zakte uh, domme knieën. En ik, ik, ik was volgens mij aan het huilen. Dit was uh, een, een erg emotioneel moment voor mij. Dat ik, ja, voor het eerst op Tour ging met een grote artiest. Giannini,
9: I know... I know that you will be top four. Not only would he be top 4 here, you would be top 4 anywhere in the world.
1: Anywhere in the world. Dit is een fragment uit So You Think You Can Dance. Een aantal jaren geleden. daar heb jij meegedaan. En dat was Dan Kerty, die zei van je zou niet alleen in de top 4 hier behoren, maar ook in de rest van de wereld. Als je dit zo terugziet, hè, wat denk je dan?
8: Ja, het is sinds die dag eigenlijk is er zoveel gebeurd tot nu toe. Het is, in, is nu al ongeveer zes jaar geleden. En er is eigenlijk zoveel gebeurd. En, en ja, het, ik geloofde zijn woorden. En dat heeft me eigenlijk een, een enorme boost gegeven... in mijn uh, vertrouwen in mezelf. En daardoor zijn heel veel deuren opengaan.
1: Je zat in je eerste jaar van je bacheloropleiding, dans in Rotterdam... Je deed mee aan zo'n so you, you En toen besloot je om alles achter te laten en naar de Verenigde Staten te gaan. Naar L.A. waar de concurrentie moordend is. Er zijn maar heel weinig mensen die het redden.
8: Mm.
1: Waarom besloot je om weg te gaan?
8: Ik heb toen dus de keuze moeten maken, school of stoppen met school en naar Amerika. En ja, ik, ik ben iemand die toch wel erg mijn, mijn hart volgt, mijn gevoel volgt. En ik voelde gewoon, ik moet naar Amerika. Het was een moeilijke keuze, maar ik heb de keuze gemaakt. Mijn moeder heeft me geholpen om eigenlijk alles te sparen en naar Amerika te vertrekken. En mijn hart vertelde, dit is wat ik moet doen. Um, was een, nogmaals, het was een moeilijke keuze, maar ik ben iemand geweest die altijd risico's neemt in plaats van spijt hebben van dingen die ik niet heb geprobeerd eigenlijk. Dus zo, die gedachte heb ik altijd gehad. Um, en dat nam ik ook met, in, met deze beslissing, nam ik dat mee. Ik wist niet zeker of het zou lukken, maar ik dacht, ik moet het gewoon proberen. Toen
1: kwam je aan in L.A. Ik zei net, de concurrentie is moordend. Kan je beschrijven hoe dat is daar?
8: Je hebt drie hele grote dance agencies in L.A. En dan kom je dus bij zo'n auditie aan en dan staan er dus... 300 andere jongens naast jou. En ze hebben maar vijf of tien man nodig...
1: Heb je ook moeilijke momenten gekend in een leer dat je dacht, ik zie het nu niet meer zitten?
8: Ja, er was een, een zwaar, ja, meerdere eigenlijk. Um, maar ik kan één dag specifiek herinneren waar ik um, twee audities had en ook mijn driver license test. En ik hoorde bij alle allebei audities hoorde ik nee. Ik heb nog tien keer daarna nee gehoord uh, voor verschillende audities. Um, maar je moet juist door, zodat je die elfde keer die ja ah, krijgt.
1: Waar vind je de kracht om dan door te gaan? Heel veel mensen als ze één keer nee horen,
8: ja. in hun
1: carrière, denken ze laat, maar ik ga iets anders doen. Wat maakt dat jij tien keer nee hoort en toch doorgaat?
8: Nou, ik, Vaak houd ik het wel tot het einde van auditie. Tot de laatste groep. Maar het, uiteindelijk kwam ik er nog maar net niet doorheen. Ik dacht van, ah, bijna, bijna. Ik ben nu zo ver gekomen. Ik ben naar de aan de andere kant van de wereld ben ik verhuisd. Ik heb mijn familie en vrienden achtergelaten. En ik denk dat die gedachte was een enorme push voor mij. Om um, door te gaan waar misschien heel veel mensen uit Amerika al zouden stoppen. Maar ik heb mijn familie en vrienden aan de andere kant van de wereld achtergelaten. Dus ik dacht van nee, ik kan niet opgeven nu. Het, het heeft heel veel te maken met hoe sterk ben jij zelf. Uh, hoe, hoe sta je in je schoenen? Maar mijn moeder was heel belangrijk in dat. Die heeft altijd gezegd: Je moet in jezelf geloven. Je kan het, je kan het, je kan het. Zodra je zegt: Ik kan het niet, dit is wanneer je gelijk hebt. <laughs> wanneer je zegt: Ik kan het, dit is ook wanneer je gelijk hebt. Dus de keuze is aan jou.
1: Ja, jouw moeder die, die zit daar op de bank. Hè? Ik heb begrepen dat zij net uit uh, Suriname komt. Koffers staan nog uh, in de woonkamer. Ik ga heel van haar toe lopen. Ja, Mag ja, dat even? Ik loop even naar haar toe. Ja, Hi. Gloria Botsen, yes. ook uh, manager, hè? Ja. Van, uh, je hebt vijf zoons van jouw zoon, Giannini. Hij vertelde net... Uh, geloof in mezelf is onder andere door mijn moeder. Mm -hmm. Wat denk je dan als je dat hoort?
2: Oh, vind ik uh, natuurlijk trots, dankbaar dat hij dat uh, zegt. En dat het uh, dit ook zo ervaren heeft. En ik heb het eigenlijk altijd als heel vanzelfsprekend gezien. Hij, ging, hij wilde dansen, nou ja goed, dan doe je dat. En daar heb ik achter gestaan.
1: Waar zie
8: jij jezelf over vijf jaar? Over vijf jaar zie ik mezelf nog steeds in L.A. Um, en hopelijk uh, het regisseren van films. Dat is het volgende wat ik wil doen. Ik, uh, ik ben nog erg jong nu, ik ben 26 en mijn lichaam is nog fit. Dus uh, ja, dat is nog steeds mijn passie en dat zal altijd mijn passie blijven. Dus dat zie ik mezelf ook wel nog doen. Maar eerlijk gezegd ben ik mijn droom nu in het leven. Dus nu heb ik een, eigenlijk een nieuwe droom... En dat is dus regisseren van, van films, van cinema. Dus hopelijk over vijf jaar kun je in Nederland naar Pathé en wat films van me zien.
3: Janini is een van de dansers tijdens de Art Pop Ball Tour van Lady Gaga, morgen 24 september te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. De Amerikaanse soulzangeres Didi Warwick vormde samen met haar zus Dion Warwick en moeder van Whitney Houston het zanggroepje The Gospelairs. Dion Warwick brak even later internationaal door. Hetzelfde overkwam het nichtje Whitney Houston. En zelf scoorde ze maar een paar hits in de jaren 60 en 70, zoals deze, Do it with all your heart. D. Warwick do it with all your heart uit 1967. Nooit meer slapen. Margaret Thatcher is in april vorig jaar overleden aan een beroerte, maar dat had ook anders kunnen lopen, een minder prettige dood de oud-premier van uh, Groot-Brittannië. De Britse tweevoudig Man Bookerprijswinnaar prijswinnaar Hilary Mantel... heeft afgelopen weken een verhaal geschreven in de krant The Guardian. De titel daarvan was The Assassination of Margaret Thatcher... August the 6, 1983. Een uh, moordlustig verhaal, een moordfantasie van een moord op Thatcher. Niet in goede aarde gevallen. Nachtcorrespondent Bolte Jellema. maar goedenacht. Goeienacht. Hoe ver gaat het inmiddels, die, uh, die rel over die fictieve moord op Thatcher?
10: Nou, er is inmiddels een lord, Lord Timothy Bell... een voormalig vriend en adviseur van Thatcher... en die is zo not amused dat hij een politieonderzoek wil naar uh, Hillary Mantel. Want zo zegt hij, uh, als iemand toegeeft iemand anders te willen vermoorden... dan lijkt het me logisch dat de politie daar onderzoek naar doet...
3: Ja, maar degene die ze zou willen vermoorden, die is al dood. En de moordfantasie speelt in 1983 en is nooit uitgevoerd. Dus het is duidelijk fictie. Ik bedoel, die moord is er niet geweest.
10: Uh, nee, uh, nee, inderdaad, want Tetscher is niet werkelijk vermoord. Maar Hilary Mantel die kwam in 1983... Uh, wel een soort van in de gelegenheid. Dat heeft uh, de basis gevormd voor dat verhaal. Dat is wel heel spannend. Dat vertelden ze gisteravond in het BBC 4-radioprogramma Start the Week.
11: I stood there on the 6th of August, 1983, and measured the distance between me and Mrs. Thatcher with Because my eye. Because it was it
5: was a real event. I mean, it you you lived event. in a flat that overlooked the hospital which she had gone to yes, for an eye operation,
11: where she presented for a moment or two a slowly moving target. And of course, this is what being a writer is about. I suppose you immediately someone else is standing in your place.
3: Oké, okay, dus die mantel die, die staat ogen met Thatcher. En Thatcher is niet bewaakt. Het is 1983. Uh, links Engeland is woedend op, op Thatcher. Zij had het dus kunnen doen. En dan zegt ze, als ik niet mijzelf was geweest... maar iemand anders had ik haar kunnen vermoorden.
10: Ja, ja nou ja, zo'n zo gebeurtenis die vormt in haar hoofd... dan meteen een verhaal over hoe de loop van de geschiedenis zou zijn veranderd als Thatcher op die dag daadwerkelijk zou zijn uh, vermoord. Ik uh, bedoel, dat het had kunnen gebeuren. Dat, nou, dat schiet deze Lord dus echt totaal in het verkeerde keelgat. Niet in de laatste plaats, omdat Hilary Mantel niet zomaar een schrijfster is. Uitgever Nelke Geel, die gaat vanaf heden het werk van Mantel in Nederland uitgeven. Dat doet ze met uh, het nieuwe Meridiaan-uitgevers. Die vindt het een van de beste Britse schrijvers.
12: Of we het nou hebben over haar uh, historische werk, uh, bijvoorbeeld over de Franse revolutie. Of over uh, Thomas Cromwell, wat uh, nu in Engeland ook op de planken staat. Uh, wat naar Broadway gaat, waar BBC-series over wordt maar. Ik werk mij steady door haar lijst uh, van boeken heen. En alles daarvan is interessant. Door korte verhalen, nou, dat, dat zien we nu. Uh, de hele lange pillen, de contemporaine romans. De, ik, ik wil eigenlijk alles van eruit geven.
3: Belangrijk schrijver, goede schrijfster, grootschrijfster. Na de dood van Thatcher was er eigenlijk... sprake van heel veel euforie in bepaalde kringen over die dood. Ik vond het persoonlijk gezegd vrij smakeloos. Bang, bang, the witch is dead, stond ineens in de hitparade, dat soort dingen. Verbaast mij een beetje dat zo'n belangrijke schrijfster zich daartoe verlaagt.
10: Ja, nou ja, dat legt ze uit in het BBC-interview. Want Thatcher was zo'n omstreden premier... Dat je kan zeggen dat het beschrijven van een moord op Thatcher een beetje de collectieve fantasie toont.
11: What underlies the story is an examination of why she zo'n such visceral passion in so many people, and the two people who are looking at her, down at her from the window both agree on the desirability and propriety of shooting her there and then. <laughs> But they have to argue about the reasons for doing it, Or whilst taking tea together.
3: Daar zit, daar zit duidelijk een, een literair element in, zou je kunnen zeggen. Bijna een hilarisch gegeven. Twee mensen die kunnen het doen, zijn er ook over eens dat het moet gebeuren om iemand te vermoorden, maar ze gaan dan ruzie maken en thee drinken en discussiëren omdat ze niet eens worden over de motieven. <laughs> Hoe
10: Brits wil je het hebben inderdaad. Ja, we moeten nou ja. haar
3: vermoorden, maar waarom nou eigenlijk precies? Wat vind jij?
10: Ja. Ja, precies. Nou ja, maar ook met, met thee erbij. Um, Mantel zegt uh, in het interview dat ze de, de wisselwerking. Eh, als dat interview gaat daarna, na dit fragment, nog even door. Dat ze de wisselwerking tussen het publiek en het, de politiek en het persoonlijke wilde onderzoeken in, uh, in dit verhaal. Nou, en Zij vindt dat in het geval van Thatcher uh, dat heel kenmerkend is. en uh, Daarom is Thatcher in haar ogen ook een geweldig om uh, in fictie neer te zetten. Omdat er zo'n contradictie is in haar persoonlijkheid. Het, she was a walking argument, zegt we ze. We
11: can't dan. be running away from history. We, we have to face head on. Because the repercussions of Mrs. Thatcher's reign... Shape the Nation.
3: Ja, daarin zegt ze eigenlijk dat Thatcher, dat was een soort belichaming van, van de tijd. En daar zit het in. Je had natuurlijk ook een fictief persoon kunnen gebruiken voor zo'n verhaal. Dat had natuurlijk ook uh, gekund.
10: Ja, nou ja, de, de, het, dat dat was misschien dat had, dat had zeker gekund. Tien jaar geleden is iets vergelijkbaars gebeurd namelijk als dit. Nu, nu zo wordt aangevallen. Toen de Amerikaan Nicholson Baker zijn boek Checkpoint publiceerde. Want daar, daarin beraamt een van de hoofdpersonen een moordaanslag op George W. Bush. Ook niet een bijzonder geliefd eh, politicus. Of dat uiteindelijk ook gebeurt, dat staat niet in het boek in dit boek verhaal van uh, Mantel gebeurt dus wel. Daar wordt Thatcher wel degelijk vermoord. Maar Baker kreeg er toen heel veel uh, gedoe mee. Nou ja, en Zij vindt dus dat je nu niet weg mag kijken... en dat Thatcher een deel van de geschiedenis en de natie heeft uh, vormgegeven. En daarom vindt ze dat kritiek op haar werk uh, onterecht is. Ik vind dat eerlijk gezegd een klein beetje een vaag antwoord. Maar um, uh, uitgevster nederlijke Geel verbaast zich vooral over de ophef die er nu is.
12: Een van de redenen waarom er zo emotioneel op wordt gereageerd... is dat een aantal van die mensen zich wellicht een beetje bekocht voelen, omdat ze zelf hadden ingeschat dat ze zo leuk was en zo aardig. Weet je wel, met dat leuke porseleinen hoofdje en die, en die blauwe oogjes. En ik, ik denk stiekem dat men zich daar dan toch een bepaald beeld van heeft gevormd, wat vervolgens niet strookt met wat ze in zo'n verhaal zegt.
3: Dat is de, ja, als je fan bent van iemand en, en het werk graag leest en, en dan keert hij zich. Je blijkt ineens in het andere kamp te zitten. Je had misschien gedacht dat het wel ergens een soort medestander was... of, of, of een yeah. mede-Thatcherian of, of hoe je het ook noemt. Ja, dat zit er misschien yeah. wel achter, die emotie ook. Ja, Geel
10: zegt dus ook van... ja, dat, uh, uh, die fans die hebben die boeken dus eigenlijk nooit goed genoeg gelezen... want die zitten vol filijn. En uh, ze was trouwens bezig om dit verhaal... Uh, Geel dus, de uitgever is bezig om dit verhaal over de moord op Thatcher... ook in vertaling gepubliceerd te krijgen in een Nederlandse krant... Dus dan kunnen wij het ook uh, tot ons nemen. En in november dan komt dit uh, boek uit. Maar wie daar niet op kan wachten en het Engels een beetje machtig is... Uh, het staat allemaal op de site van de krant uh, The Guardian te lezen.
3: Ja, uiteindelijk, je, je kunt zeggen het is een soort van smaad misschien... maar Fletcher heeft bij Leven en Welzijn zoveel over zich heen gehad... dat dat kleine beetje smaat er volgens mij ook nog wel gewoon bij kan.
10: Ja, maar je, je ziet dus wel heel sterk wat je net ook zei, van uh, die, 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 die verschrikkelijke controverse die zo nog naar boven kwam uh, vorig jaar toen zij uh, uh, Tetscher overleden was. Uh, ja, dat, dat
3: ligt, het ligt allemaal kennelijk nog steeds heel erg gevoelig daar in Groot-Brittannië. Een interessante zaak. Botte Jellema, dank en een uh, hele goede nacht. Jij ook, tot gauw. We gaan uh, luisteren naar... Uh... Muziek En de muziek die we gaan luisteren die komt van uh, Jeff Tweedy. De voorman was dat ooit van uh, Wilco. Hij heeft nu een album met zijn zoon Spencer uitgebracht. Sucure is de titel van die plaat. De achternaam van beide heren is uh, meteen ook de bandnaam geworden. Tweedy. Vader Jeff zingt uh, en speelt gitaar. En zoon die zit achter de drums. We gaan luisteren naar Fake Fur Coat.
13: Behold the drift of a distant sun, cold as my own heart, blind at the edge of no return, every time I dare depart. Hoping that your heart still needs me. I can see there's beauty in bubble gum. I'm rolling up my sleeves to advertise the new freedom. I accept I can
3: met het nummer Fake Fur Code. Is het kunst of namaak? Is het echt of nagemaakt? Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag... hield afgelopen week in de open huis. Specialisten geven antwoord op vragen van toegestroomde kunstbezitters... over uh, wie de kunstenaar was, wat de stijl of stroming... of de periode waarin het kunstwerk is gemaakt. Verslaggever Anne Martens mocht er ook bij zijn... En luisterde en nam op.
14: Je mag hier alvast de spullen uh, uitpakken. Oké.
1: Okay.
2: Uit een hema tas komt een schilderij. Zijn we wel echte? Geen reproducties, dat je dat kan zien? Op? Deze twijfel ik maar, dat laat ik aan. Dan.
10: Nee, helemaal
9: okay. echt. ik heb ze zelf gemaakt.
2: <laughs> Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag... houdt zo'n vijf keer per jaar een kunstbeoordelingspreekuur. Je kunt dan langsgaan met je kunstwerk en het aan experts laten zien en er vragen over stellen.
4: Ja, bezoekers die komen binnen en die krijgen eerst een volgnummer. En het is altijd heel aardig, het is een soort, uh, ja, krijg altijd een Sinterklaasgevoel erbij. Want dan gaat hier dan iets open en de verpakkingen zijn altijd heel interessant. dat varieert van dekbed overtrekken tot oude koffers en vuilniszakken. Vaak met allemaal touwtjes dichtgeknoopt. knoop. De mensen gaan het dan heel zenuwachtig losmaken. En dat is altijd weer verrassing wat eruit komt. Dus ik heb een speciale vergroter en uh, daarmee kan ik zien... Uh, als er de reproductie is, dan kan ik ook mensen laten zien van... kijk, je ziet dit en dat, dus dit is een hele vuur of het is een lichtdruk. En dan zeg ik, als de spijker nog in de muur zit, hang het dan gewoon terug. En dan, uh, dan is het klaar.
2: Zo'n kunstbeoordelingspreekuur heeft dus wel iets weg van het programma tussen kunst en kitsch. Alleen is zo'n beoordeling hier alleen bedoeld voor tekeningen en schilderingen... en krijg je niet, zoals bij kunst en kitsch, te horen hoeveel het waard is...
4: Uh, omdat wij ook geen beëdigde taxateurs uh, zijn... en uh, we dat nadrukkelijk
15: overlaten aan, uh, aan de veilinghuizen... en de kunsthandels die daarin uh, zijn gespecialiseerd... wij richten ons nadrukkelijk op de, uh, zeggen, op de inhoudelijke beoordeling... Van, uh, van de werken die wij onder ogen krijgen.
4: Uh, mijn naam is Christophe. Ik, ik ben directeur van het uh, RKD...
15: Het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. We hebben eh, een naast eh, enorme bibliotheek. Een beeldcollectie die circa 5,5 tot 6 miljoen reproducties van kunstwerken bevat. Eh, meer specifiek van werken gemaakt door kunstenaars werkzaam in de lage landen. Eh, vanaf
4: 1200 tot heden.
2: Waar komen de werken vandaan?
4: De werken, eh, één komt er uit Amerika. En eh, Jane Anderson... En dit is een stuk, een werkstukje van de, een, een grachtenpandje in Amsterdam. En de vraag is, is hij echt of is het een vervalsing? En als hij echt is, dan zit ik morgen op Hawaii. En als hij vals is, dan ga ik een broodje
3: bij Co eten. <laughs> Zo ligt het ongeveer. Ik ga u hiermee in ieder yes. geval
14: ook meenemen naar de uh, afdeling Buitenlandse Kunst. Ja.
11: Hmm. ja. En wie ben jij? Ik ben Ursula de Goede, conservator van de collectie buitenlandse kunst van het RKD. Het RKD bezit dus tentoonstellingscatalogie van all over the world. Ook wat betreft buitenlandse kunstenaars betreft. Dan
2: ga je kijken of het in deze catalogus of, staat. Oh ja, nou
11: of dat het in het genre van die kunstenaar past. Hè? Want lang niet alles is natuurlijk gedocumenteerd in boeken. Of soms kopen mensen werken direct van de kunstenaar... Heb jij al iets met een signatuur gevonden, Annemarie? Wacht, even de loop. Ik zie hier wel een signatuur. En dat lijkt wel
2: heel erg. Bij de afdeling 15e-eeuwse kunst is een mevrouw aangeschoven... met een erfstuk van haar oma. Ja, en Maria met een beetje een houterig kind op, op schoot. En Maria houdt een anjer in de rechterhand. En
12: die anjer is in dezelfde kleur als haar mantel. Het is wel zo dat Maria heeft meestal witte bloemetjes in de handen. Ja. En hier heeft ze een rode anjer. En in de 14e, 15e eeuw, de Vlaamse kunst... was de rode anjer het symbool van de verloving... En op zich is Maria natuurlijk, wanneer ze met dat kind op schoot zit... nog de verloofde van Jozef. Want dat is helemaal het probleem van Jozef. Hij, okay. hij moppert daar ook een beetje over als hij merkt dat ze zwanger is. En dan krijgt hij een visioen waarin gezegd wordt van... nou jongen, het, het komt allemaal goed. Het is niet, ze heeft geen vriend of zo naast jou. Uh, uh, dit, is het, uh, dit is het kind van God. Dit is het kind voor de mensheid. En, uh, dus wat dat betreft zou die rode Anja kunnen verwijzen naar het verloofd zijn. Maar misschien staat hier nog iets spannenders... Ik, ik heb hier een, een boek wat echt gaat over de, de symboliek van de Anja. En uh, er is alleen één klein probleem: het boek is in het Zweeds. Ik heb ook een ding. Dat is geen schilderij.
15: Nee. Toegepaste kunst, daar hebben we helaas geen uh, deskundigheid voor. Niets. Oké, okay. je ook geen, heet
12: dit toegepaste kunst?
15: Ja, dat is een ding. Ik weet nog niet wat het is.
12: Ja,
16: nou
10: ja, deze Is ja. het een zee uh, ik, ja. ik heb geen idee.
16: Ik
4: heb, uh, nee, we hebben
15: ja. geen. Uh, geen ja. Dit is, dit is, is ook om op, op te ja. hangen, ja. Hij, we weten ook niet wat hangen. het is. En maar... We hebben
12: het eens een keer nagevraagd en ja. toen was het een, uh, een vergiet. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dit ja. als vergiet
1: gebruikt.
4: Ja. Nee, maar toegepast kun je keramiek. Je zou altijd een keer een fotootje naar het Prinsessenhof van Leeuwarden kunnen sturen. Dat is het museum voor keramiek in Nederland. Oké, oké. Toen kunnen we misschien nu wel zeggen wat het is.
0: En misschien ook niet. Nee, dat kan niet. Denk
16: dat ja, dat
12: ja. is okay. ja. Wat hebben jullie bij u?
0: Ja, dat is een, uh, een 17e eeuwse marine. Tenminste, dat dachten we. En de vraag is of dat het is.
15: Ja, in de afdeling Oude Nederlandse ja. schilderkunst.
2: Het is een schilderij met een soort uh, scheepsvlag. Zeeslag.
15: Er zijn uh, in de 17e eeuw natuurlijk een aantal grote zeeslagen geweest tussen Nederland en Engeland. En eh, ik hoop dat hij origineel is. Maar
2: origineel van wie? Welke naam staat er op?
0: Er staat geen naam op, maar dat is ook nog een vraag. En soms kunnen ze hier zeggen, dat lijkt wel op die en die. Al heeft hij dan niet gesigneerd. Maar wij vonden eigenlijk wel dat het, eh, dat het als schilderkunst, als zodanig... dat het er heel goed uitzag. Dat het echt wel met, met va groot vakmanschap ge geschilderd is. En eh, nou, dat vinden wij altijd heel belangrijk. Want wij vinden bijvoorbeeld dat deze man... Ook al is misschien geen beroemdheid, toch iets beter schildert dan meneer Rotko of zo. Hè? Dus Want die, ja, maar die Rotko's, die, daar betaal je meer voor dan voor dit soort dingen. En dat vind ik wel dat is een beetje somber. Hè? Dat de kunde in de kunst langzamerhand geen waarde meer heeft.
2: Waar, wat was het moment dat u dacht, hey, die ga ik kopen?
0: Nou, toen we hem op de veiling zagen, hebben we hem, ze hebben,
15: hebben het via internet gedaan. Nou, het is wel leuk om even te kijken naar de verschillende slagen, welke het zou kunnen zijn.
2: Dan herken je welke slag het geweest is? Ja,
15: dat kan, zou kunnen. Waaraan dan? Nou, aan de ligging van de schepen. En vaak zijn, het, uh, zijn er wel verschillende beelden van, 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 die, van die slag en met de verschillende... Ja, dus dat kan je wel terugvinden soms. Maar hoe
2: ging dat dan? Was die schilder dan echt aan boord van zo'n schip? Of ging nee. dat vanaf land? Of hoe, nou, Willem hoe van der ze...
15: Velde, uh, de tweede, de, de eerste ook, die we mee vaak. Of die hadden zelfs een eigen bootje. Ja, ja. En van daaruit uh, gingen ze op afstand dat, dat, in tekening. Wacht ze in tekening. Oorlogsman? Ja, serieus. Ja. Is ja. wel heel leuk. Ja, die bootjes die vond ik. Uh, ja. die, die Het ]zelfde... doet een beetje denken aan Rijnier Nooms, maar dat is hem niet. Nee. Want die signeert altijd. Ja, ja. En dan zou je hem moeten vinden. En dan heeft hij iets ander craquelé ook. Uh -huh. Ik neem hem mee. Nee. Ja, ja, nou ja. Ik, als maar uh, ja. Ja. hij maar terugkomt. Hij zal
0: wel een
15: keer En dan? Hey, we maken een goede foto ervan. Oh. Een hoge resolutie scan. En dan uh, kunnen we er nog eens even rustig naar kijken. Ja. <laughs> het is vaak moeilijk om het in één keer zo te zeggen. Je, moet, je, moet, je hebt vaak wat meer tijd nodig. Ja. Ja. En
2: als een van de laatste komt er een man binnen met een enorm paneel met erop een kerststal afgebeeld. De verf is bleek en mist op veel plaatsen.
15: Ja, ik heb het aangekocht uit een container van een kameraad van mij. Hm? Dus, en die wilde er vanaf. Hij zei, het is voor mij te, te kwetsbaar. Hij zei, het gaat bij mij kapot. Ik zei, nou wat wil je ervoor hebben? Dus daar zijn we overeengekomen. En ik was nieuwsgierig natuurlijk wat het was. En zodoende ben ik nu hier.
14: Nou ja, het is echt gewoon een kersttaveriel met de herders erbij. De os en de ezel. Ik denk dat dit goed een 16e paneel kan zijn ja. als ik dat zo op het oog uh, bekijk. Uh, je ziet, er zijn meerdere versies van. Ja, ja, ja. De beste versie, laat ik zeggen, die bevindt zich in Keulen. En uh, de toeschrijving, of dat werkelijk Jeronimus Bos zou moeten zijn te ja of te nee, daar zijn de geleerden het niet over eens. Maar in ieder geval, ja, het is wel duidelijk een kopie naar, uh, naar dit, uh, dit schilderij. Zonde dat het er nu zo uh, ja. gehaald van het
15: uitziet. Alles is te restaureren, zou je
6: zeggen. Ja,
15: in ja. principe
14: alles is te restaureren. Maar ja. alles, al het oorspronkelijke wat verdwenen is, kun je ja. niet ja. meer terugrestaureren. Ik nee. nee. bedoel, dat is allemaal nieuwe verf dan. Ja. Dus uh, ja, ja ik, ik moet zeggen, ik zou het uh, niet doen hoor. Ja.
15: Maar u denkt dat er geen partijen zijn in de wereld die hier geïnteresseerd in zijn? Nee. Nou ja, als we al nee. bij het best bewaarde voorbeeld grote twijfels zijn of het Jeroen Bos is of niet ja. en we weten dat er een heel er stel verschillende versies, ja. versies bestaan.
14: Ja. Dan is dit gewoon ja. een van de vele versies ja. in, in, in deplorabele staat.
15: Ja, ik vind het wel heel leuk dat ik uh, er meer van af weet nu. Ja. Nou. Het is jammer dat het zo ver weg is, hè? dat het zo kapot is.
14: Ja, dat is, uh, is uh, jammer. Ja. maar ook wel illustratief, ja. dat dit gebeurt dus met schilderijen.
3: Hmm. Ja. Een bijdrage was dat van Anna Martens en het volgende beoordelingsspreekuur... van het RKD, Nederlands Instituut voor de Kunstgeschiedenis... als u nog iets op zolder heeft liggen en twijfelt aan de herkomst... of natuurlijk de waarde, is op 20 november. Meer informatie daarover via de website rkd.nl. We gaan luisteren naar een nieuw liedje van Todd Terje van zijn album Album Time. Heeft hij op 8 april gepresenteerd op zijn eigen label Olsen Records, speciaal opgericht voor de gelegenheid. Het liedje heeft als titel Johnny and Mary en het is origineel van Robert Palmer, een liedje dat hij in de tijd samen met Brian Ferry heeft gemaakt.
17: So he's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if we could buy truth. He says he changes his mind
3: Terje was dat van zijn album, Album Time, van 8 april alweer. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen... via Twitter NMS of via de mail VPRO.nl. Morgen dan komt Dana Negustan langs. Zij is regisseur van Hollands Hope, een achtdelige dramaserie... vanaf zaterdag op televisie te zien. Gaat over een forensisch psycholoog met een burn-out. In een carrière als drugshandelaar rolt hij binnen in het boerenbedrijf dat hij erf van zijn vader. nou Kortom, een heel verhaal. En ze heeft ook uh, films gemaakt. Morgen is hij uh, te gast in Nooit meer slapen. Straks gaat WNL uh, verder met uh, Nog Steeds Niet Slapen. Heet, nee, hoe heet het programma? <laughs> Nog steeds wakker. Pieter, hoe, hoe lang werk je hier? Ja, nou? en, maar al die programma's... Sorry, sorry. Okay, Nog steeds wakker. Is, Nog steeds is wakker. over een paar minuten. Ik zal het nooit meer verkeerd nee. zeggen. Martijn Middel... Wat gaan jullie allemaal doen?
10: Ja, we gaan uh, voor de mensen die nog steeds wakker zijn, hè, ja, dat is het hele idee. Daar komt, naam van, uh, ook daar komt de naam
3: vandaan, inderdaad. Ja, Makkelijk. Dat, je bent nog uh, heel wakker voor het tijdstip. Ja, nog steeds. Nou, wij zijn dat in ieder geval de komende twee, uh, laten we zeggen de komende vier uur nog. En we beginnen met politiek. Even terugblikken op wat er allemaal gebeurd is vandaag. Nou ja, Amerikanen zijn begonnen met luchtaanvallen in uh, Syrië. Heb je het uh, meegekregen? Ja. Er zijn 120 uh, jihadisten zijn, uh, zijn er gedood. En we praten er straks over met VVD. Oh, de, uh, de exacte score ja. had ik nog ja, niet Ja, dat is de score. Er zitten ook
10: drie Nederlanders bij. Uh, en daar praten we straks over met uh, Hand en Boeken van uh, de VVD. Uh,
3: en uh, natuurlijk de ZZP'ers in de terminale zorg uh, die dat niet meer mogen doen. Uh, een, uh, een heet hangijzer in de Kamer eigenlijk wil iedereen zo snel mogelijk dat die ZZP'ers weer aan de slag kunnen. En waarom dat heel lang duurt, dat vertelt Hanke Bruinslot van het uh, CDA zo meteen. Veel plezier en nog een uh, hele goede nacht. En leuk uh, ik is er morgen weer. Goede nacht.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.